0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der
1: Board Game Theory. Ja, hallo alle wieder miteinander. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt draußen in den Empfangsgeräten. Heute wieder bei der Board Game Theory mit dabei, der Dennis. Hi Dennis. Moin. Der Alex. Hi.
2: Schönen guten Tag.
1: Der Simon. Servus. Und der Olli. Moin, moin. Ah, und der Dirk ist auch da, falls ihr es nicht gehört haben solltet. <lacht> ja, ähm, schön, dass ihr wieder da seid. Heute wieder in etwas größerer Runde. Die äh, Hoffentlich ist bei euch allen die Vorweihnachtszeit gut gestartet. Der Nikolaus hat euch reichlich beschenkt, Adventstürchen geöffnet und so weiter und so fort. Ähm, ja, wir fangen mal wieder mit ein bisschen Feedback an. Äh, vor allen Dingen von uns selbst, wie mir scheint. <lacht> Äh, letztes Mal war ja Gateway Games ähm, das Thema und äh, es war, äh, gab keine Einigkeit im, äh, in der Gruppe, was da jetzt alles äh, von ein richtiges Gateway Game ist oder auch nicht. Ähm, zusätzlich haben wir ein paar Ergänzungen. Äh, zuerst möchte ich dann Harry Potter, äh, Kampf um Hogwarts ist das, ne? der Deckbilder. Ähm, ja, genau. Uns der, der Ray, alias Game Junk, auf Instagram äh, geschickt. Ja, das ist auch ein kooperatives Spiel, so ein Kampagnenspiel ähnlich wie, äh, was hat man dabei, äh, alles, was so was so thematisch ist, ne, wird, passt dann immer ganz gut, ne? wenn Leute Harry Potter mögen und vielleicht mal Bock haben, irgendwo einzusteigen in Brettspiele, mh, hat man ja auch besprochen, so kooperativ passt da ganz gut. Ich persönlich habe es aber tatsächlich noch gar nicht gespielt, obwohl Harry Potter bei uns eigentlich auch ganz gut geht, aber ja, das wäre auf jeden Fall noch so eine Empfehlung, ähm, die wir von euch bekommen haben. So, dann gibt es äh, Disput bezüglich Robinson Crusoe. So, jetzt seid ihr dran. Simon.
3: Ja, ähm, ich habe es ja bei Instagram schon erwähnt gehabt und auch bei uns in der WhatsApp-Gruppe. Ähm, ich habe das eine Zeit lang wirklich regelmäßig abends solo gespielt, halt zusammen mit dem Hund und äh, Freitag als Zusatzcharakteren und einem Hauptcharakter. Und bin dann halt immer schön gescheitert. Ähm, habe dann irgendwann einen zweiten Charakter dazu genommen, was es zwar etwas einfacher gemacht hat, aber ähm, war halt trotzdem ziemlich hart. Und meine Frau, die saß halt in der Nähe und hat das Ganze beobachtet und hat gemeint, ah, das kann doch nicht sein, dass man so oft gegen ein Spiel verliert und ist dann irgendwann mal spontan mit eingestiegen und ähm, ich muss sagen, seitdem spielen wir eigentlich öfter mal Spiele und mir ist echt aufgefallen, dass sie eigentlich am liebsten so bei den Expertenkloppern mit
1: einsteigt. Ja, okay. Ja. Also dann an der Stelle. Starte schon ein Gateway-Game gewesen. Also das für ja vielleicht
3: sie in dem Fall ja, weil es halt einfach angefixt war, dass man das ja irgendwie schaffen muss.
1: Ja, ja, verstehe. verstehe. Ja, ja das ja. ist
4: ja vielleicht auch so ein, so ein Punkt, ähm, der, der nicht so ganz rauskommt. Es kann ja auch sein für manche Leute, dass die einfach viele Spiele zu einfach sind. Wenn du dann da anfängst mit, mit zu einfachen Spielen, dass die denken so, boah, das ist ja überhaupt nichts für mich, das ist ja voll langweilig, da kann ich mir überhaupt nichts überlegen, das muss man auch so ein bisschen.
0: Also wird selten der Fall sein,
4: aber ich finde es
0: bei, bei Robinson Crusoe jetzt auch, ähm, klar, die Regeln, die sind recht fisselig, das ist schwierig, da einzusteigen, aber wir haben beim letzten Mal ja auch am Anfang so unterschieden, okay, das ist ein Spiel, das kann ich jemandem mitgeben äh, und der kann sich da selber reinlesen, das funktioniert mit Robinson Crusoe sicherlich nicht, äh, aber dann, da es Koop ist, mitspielen, das geht in meinen Augen schon ganz gut, wenn einer die Regeln kann. Klar ist das trotzdem noch schwer, das zu schaffen, aber das ist ja auch so der, ja. der Sinn des Spiels. Ich finde auch nicht unbedingt, dass das für jeden dann, weil das habt ihr ja dann beim letzten Mal gesagt, so frustrierend ist, sondern es kann ja auch anspornend sein. Hey, lass das gleich mal nochmal versuchen, das müssen wir doch irgendwie hinkriegen.
2: Also ich muss sagen, also mein, ich habe es ja gehabt, mein, mein ist ja zu Stefan gewandert, mein Exemplar, weil ich es eben auch versucht habe, mit meiner Frau zu spielen, die also sehr wenig spielt und da war es halt wirklich so vom Prinzip her, ist dann ja eigentlich nur der am Spielen, der die Regeln kennt. Weil du sagst ja die ganze Zeit, jetzt können wir das da machen, da können wir das machen, da können wir das machen. Und das ist
0: ein generelles Problem bei, bei Koop-Spielen, wenn, ja. wenn du das Spiel besser kennst und jemanden mit ja. reinnimmst. Genau. Dann, aber, das, ja. aber
2: da fand ich wirklich von der Komplexität her, für jemanden, der wirklich wenig mit Brettspielen zu tun hat, da finde ich das schon heftig. Also ich meine, ja. klar, wenn das so ist wie Dennis, ne, wenn, wenn da Leute sind, die sagen, ja, ich will was total Komplexes haben oder so, aber ich glaube, so für jemanden, der so wirklich so erste Berührung hat, ist das schon ein ganz schöner Klopper.
0: Aber Vielleicht das dann noch als, als Abschluss zu Robinson Crusoe, da kommt ja jetzt dieses neue Adventure-Book raus, was in der letzten äh, Crowdfunding-Kampagne, und da haben sie ja gesagt, äh, äh, haben sie auch irgendwie so familiengerechte Szenarien und sowas, also die vom Schwierigkeitslevel äh, wesentlich einfacher sind, also haben für verschiedene Altersklassen, äh, für verschiedene Anzahl von Spielern, äh, und da hat man da ein bisschen mehr Varianz, auch in der Schwierigkeit.
1: Wobei das wahrscheinlich nicht das Problem löst, was Alex beschrieben hat, gerade ne? dass man wenn die Regeln so komplex sind, dass im Grunde nur der spielt, der die Regeln kann und die anderen, der, weil sie die Optionen gar nicht kennen, nicht so richtig daran teilhaben können. Und ja, aber Ja, stimmt. Ehrlich,
3: so, so viel verschiedene Optionen hast du eigentlich gar nicht, was das Spiel so richtig komplex macht, ist halt dieses, was drumherum passiert, alles. Ähm, Im Prinzip ist es eigentlich nichts anderes wie ein Worker Placement. Du musst dich halt am Anfang jeder Runde entscheiden, äh, welche Aktionen sind jetzt sinnvoll, welche Aktionen kann ich vielleicht nächste Runde noch machen, welche welche Ereigniskarte kann ich durchgehen lassen? Welche Ereigniskarte muss ich mich drum kümmern? Ähm, das sind eigentlich mehr die Entscheidungen, wo da, wo da den, den Schwierigkeitsgrad ausmachen. Klar, diese fisseligen Kleinregeln, wann muss ich was beachten, wenn das einer weiß, dann ist das... Genau, äh, das ist so
0: die Verwaltung. Ja.
3: Das kann ja ruhig ja. einer machen dann. Äh, ja. Aber so die Entscheidungen kann man schon in der Gruppe gut treffen, würde ich schon sagen.
1: Also okay, wenn du, du meinst, also, wenn man die Komplexität der Einflüsse äh, runterschraubt, dass man nicht auf so viel gleichzeitig achten muss, dann, mhm. dann passt das, weil die die Basisregeln im Grunde einfach genug sind. Und tatsächlich durch die Komplexität der Entscheidungsbäume, die da entstehen, ja. das Spiel schwierig wird.
3: Das ist, das ist eigentlich das eigentlich Schwierige. Praktisch das Spiel knallt dir halt eine hammerharte Aufgabe hin. Und du musst halt durch richtige Entscheidungen gucken, dass du ans Ziel kommst. Das ist mhm. eigentlich so die, die, die Schwierigkeit. Die, die Regeln drumherum, wenn das der der Vielspieler, der, der wenn der die Regeln parat hat, dann reicht das vollkommen.
1: Ja, okay. Ja, ist ja vielleicht mal interessant. Hat das jemand von euch gebackt, das Neue?
0: ja. Ich mhm. äh, habe es gebackt und habe für Simon ja noch das äh, Adventure Book ja.
1: mitgepackt. Ja, das wird auch mal interessant, sobald das dann irgendwann mal ankommen sollte, mhm. dass wir dann nochmal vielleicht das aufgreifen. Äh, okay, ja, soviel zu Robinson Grusel. Dann gab es auf jeden Fall auch Unschimmigkeiten bei Andor. Äh, gut, der Patrick war vor, hauptsächlich der Meinung, dass das ja ein super Gameplay-Spiel ist, der ist heute Abend nicht
2: da. Also, ja, dann vertrete ich vertret in vertret Patrick, es ist ein super Gateway-Spiel, ja, es war nämlich auch sein. mein Gateway-Spiel, also mich hat es auch erst in das Hobby reingezogen. Also das war für mich die erste Berührung mit komplexeren Spielen. Also okay, Das war ja
0: eigentlich auf meiner Liste für die letzten, ja, ja, genau, äh, letzte Folge, genau. ich bin ja dann leider ausgeschieden, aber für mich ist auch absolutes Gateway-Game. Ich habe das jetzt auch, keine Ahnung, letztes Jahr an Weihnachten, äh, da war mein, mein neunjähriger Neffe äh, mit dabei, der fand das total cool. Also, ja, auch da wieder, klar, das kannst du jetzt vielleicht in einer nicht spieler obwohl auch das ist ja auch mit der Loos-Spielanleitung, also auch das, ich finde es auch relativ einfach reinzukommen. Und klar ist das Spiel da knackig und ab späteren Szenarien, da, da, da verlierst du einfach mal, weil du schon genau kalkulieren. ja, ich muss jetzt das mal und du kannst da nicht rumlaufen und ach, ich gucke mir mal die tolle Welt an, weil dann einfach, mhm. dann ist irgendwann Game over. Das ist schon schwer, aber ja, für mich ein ganz klares Gateway.
4: Dennis? Ja, und ähm, da, also ich bin ja kein großer Fan von Andor ähm, und ähm, sehe aber das auch so, weil das, das eine Mal, wo ich es gespielt habe, habe ich auch gedacht, so, okay, das kann man einfach auch, wenn man kein Spieler ist, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, kann man das einfach erfassen, was da passiert. Es erschließt sich einem logisch. Also es gibt halt bei Gateway-Spielen auch Sachen, wo man sagen muss, oder bei nicht bei Gateway-Spielen, aber bei anderen Spielen, dieser Aspekt, dass ähm, Dinge passieren. Weil sie für Brettspieler normal sind, dass das so und so passiert, Mechanismen, wo wir sagen, okay, das ist einfach so und das mhm. so hinnehmen, weil es schon in ganz vielen Spielen so gewesen ist. Bei Andor hatte ich das Gefühl, dass, dass es logisch ist, was da passiert und das ist auch, glaube ich, wichtig bei Gateway-Spielen, du machst was und du hast den direkten Effekt davon. Und ähm, deswegen ist das, glaube ich, auch wichtig, dass als Nichtspieler verstehst du dann die Logik dahinter. Das äh, habe ich bei Andor auch. Also ich bin, wie gesagt, kein Fan von Ando, aber ich sehe das auch so wie ähm, Alex und Olli, dass das als Gateway-Spiel wahrscheinlich gut funktionieren wird.
2: Ja, Alex? Ja, für mich ist da wirklich das zentrale Kriterium, das, was du, Olli gerade eben sagtest, diese Losspielanleitung. Also du kannst dich wirklich an den Tisch setzen mit den Spielern, musst ihnen keinen Vortrag halten über so gehen die Regeln, sondern du spielst direkt los. Du baust dieses... Tutorial-Szenario auf und kann sagen, jetzt spielen wir. Ja,
1: und die Karte, ja, und also die Geschichte erklärt sich quasi selbst. Ne? Also genau, die Geschichte, genau. die man vorliest, erklärt das, äh, das Spiel in dem Fall. Ja, genau. das habe ich letztes Mal, glaube ich, gar nicht gesagt. Bei uns war, äh, wir standen irgendwann auch mal im Laden und dann hat, wollte unser Ältester, der war da noch nicht so alt wie jetzt, Luxweis, <lacht> äh, und dann hat da auch gesagt, boah, das ist geil, das nehmen wir mit. Und dann war das irgendwie im Angebot, haben wir mitgenommen und so, äh, ja, hat ihn auch ganz gut gehuckt obwohl er äh, noch recht jung da auch für war. Aber wenn man sich dann so ein bisschen da nah reinfuchst, dieses Losspiel-Ding, hat auf jeden Fall geholfen, auch so dieses ganze Material so ein bisschen zu bändigen. Ja. Das meiste braucht man ja dann doch nicht. Das sind also sogar Spezialkomponenten, die nur für die Los das Losspiel-Szenario gelten. Genau. Ja, genau. Na gut, aber vielleicht kann man trotzdem auch hier, mit, auch mit Robinson Crusoe, es, es gibt sicherlich Spiele, die, die kann man wahrscheinlich so pauschal als Gateway-Spieler empfehlen, äh, und dann gibt es ja welche, da muss man vielleicht eher gucken, ob es zu den Leuten passt, vielleicht nochmal nachfragen, ob man denen das zutraut. Ähm, ja, weil wenn sie etwas komplexer werden, glaube ich schon, dass die Gefahr dann besteht, dass es dann einfach zu überfordern, ist auch von der Materialmenge vielleicht zu überfordernd. Ähm, auf der anderen Seite, was du gesagt hast, Dennis, stimmt natürlich auch. Ne? Es gibt Leute, die einfach Bock haben oder sehen dass das Spiel dann vielleicht eher als ich will einfach jetzt irgendwelche lustigen Rätsel lösen und mein Gehirn mal so richtig äh, auf Vordermann bringen. Ja, für diese natürlich so sehr seichte Spiele dann vielleicht nicht, dass sie, dass sie sich da auch oft haben. Das ist dann so ein bisschen Typfrage. Ja, bleibt auf jeden Fall spannend. Das Thema Gateway-Spiele ist, glaube ich, sowas, was, immer mal wieder interessant ist. So, dann hattest du aber noch, Alex, Tavern vom tiefen Tal als Gateway-Spiel.
2: Ja, genau. Ich habe, während ich die Folge gehört habe, bei der ich ja leider nicht dabei war, habe ich wirklich im Auto gesessen. Ich, 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 ich habe da auch noch eins. Ich habe da auch noch eins. Warum, warum sagt das denn keiner? Das war so wirklich, also Tavernen im tiefen Tal ist für mich wirklich das Gateway-Spiel schlechthin, weil du kannst es vom. Familienspiel bis zum Kennerspiel aufblasen. Also du hast halt dieses Grundspiel, da geht es halt einfach prinzipiell einfach nur darum, entweder du organisierst dir Bier oder du organisierst die Kohle und damit kannst du halt unterschiedliche Sachen machen und es ist auch vom Regeln her schnell erklärt, man kann schnell loslesen loslegen. Du kannst es aber auch mit diesen Modulen, die du hast, richtig immer weiter aufbauen, plus jetzt die Erweiterung mit äh, Zimmerfrei ähm, da kannst du das ja wirklich zu einem hochkomplexen Spiel am Ende machen. Wenn du mit allen Modulen plus zimmerfrei bist, dann hast du ja ein Dice-Placement-Spiel, was schon, sag ich mal, so viele Möglichkeiten bietet, dass du wirklich gut überlegen musst, was du jetzt machst. Und diese Grundversion habe ich jetzt wirklich schon in ganz vielen Runden gespielt mit Leuten, die nicht wirklich viel mit Brettspielen zu tun haben und die waren danach alle gehuckt. Die haben alle gesagt so, boah, was kostet das denn? Und was gibt's denn da noch? Und können wir nächstes Mal was anderes spielen? Und ja, ist für mich, also das Ding bringe ich immer auf den Tisch, äh, wenn es um Gateway geht.
1: Ist natürlich mhm. da auch ein gutes Ding, äh, weil es äh, preislich überschaubar ist. Es ne? ist jetzt kein, kein sehr teures Spiel. Ne? Äh, und es hat eine niedliche Optik, wie ich finde. Ist ganz schön gezeichnet von äh, Daniel lohausen und äh, natürlich auch so ein zugängliches Thema irgendwie, eine Zwerge, die in eine Kneipe gehen.
2: Ja, Beschaubar. genau, ich denke, kennt auch kenn jeder, ne? Kneipe und man, oh. man kennt das dann vielleicht auch noch hier. Viele haben dann auch was, was ich irgendwelche Spiele wie Rollercoaster Tycoon oder SimCity oder so gespielt, wo man halt einfach Sachen ausbauen muss, ne, ja. und dann muss man die Kneipe halt verbessern und dann hat man... Geht dann schon, ne? Genau, das, das hat immer super geklappt. Ja, cool. Simon, du wolltest auch noch was dazu sagen zu den Tavernen?
3: Ja. Ich wollte gerade eigentlich nur sagen, was du schon gesagt hast, Dirk, dass für das Geld, was es eigentlich kostet, ist da echt eine Menge Spiel drin. Ja, ja. Und das, finde ich, ist auch nochmal so ein Ding für ein Gateway-Spiel, da, da schnappt man halt dann eher mal zu, wenn so ein Spiel so im 20-30-Euro-Bereich kostet, wo man halt dann ähm, sage ich jetzt mal viel davon hat, sich da jetzt so ein 60-70-Euro-Klopper
1: zu holen. Ähm, ja, zumal, wenn du noch nicht genau weißt, ist das denn jetzt was ja. für mich. Ne, äh, Ist auf jeden Fall ein Aspekt. Ja, Dennis?
4: Genau, da würde ich gerne auch äh,
1: reingrätschen
4: äh, und äh, dann äh, mein Gateway-Spiel mit reinballern. Und zwar ist dann wohl weil es auch vom Preis her die Big Box auch so bei 30 Euro. Und äh, ist auch ein Spiel, was äh, sehr einfach äh, Worker Placement erkennt, äh, erklärt, wo jeder sofort einen Erfolg hat, weil man kann Dinge, also egal wo man hingeht, immer kriegt man irgendwas. Ne? Also, das ist, äh, man macht keine Züge, äh, wo, wo man äh, in drei oder vier Zügen was vorbereiten muss. Klar, das kommt auch vor, aber du kannst halt auch einfach. Ich gehe dahin, weil ich gerade die Chance habe, da hinzugehen und dann gucke ich mal, was passiert. Mhm. Und man hat immer einen Erfolg, man kriegt immer irgendeine Ressource, man bekommt äh, vielleicht auch einen Smaragd, man bekommt äh, Waren aufgefüllt, äh, irgendwas bekommt man halt immer. Und ähm, das ist halt genau der wichtige Punkt auch da, wenn du dann halt anfängst und äh, kaufst dann so ein Spiel und hast halt, halt einfach das komplette Spiel mit unglaublicher Variabilität da drin für 20, 30, 35 Euro da bleiben viele Spieler auch einfach dabei, dass die am Anfang ist ja so, dass die halt einfach 10, 12, 13 mal äh, Istanbul spielen. Also war bei uns ja bei mir auch Dominion als als Gateway Spiel, haben wir auch, weiß ich nicht, 15, 16, 20 mal gespielt, bevor wir dann angefangen haben gesagt haben, okay, jetzt wollen wir auch gucken, was gibt es denn noch in dem Bereich in dem Hobby, ne? Und ähm, das ist äh, ein wichtiger Punkt, denke ich, dass man da eben nicht sofort sagt, okay, ich äh, ich geh jetzt all in, ich weiß, Olli und ich, wir gehen immer all in or nothing, aber, <lacht> aber wir gehen jetzt all in und nach einer Runde Istanbul oder Tavernen im Tiefental bin ich jetzt bereit, Blue Haven zu kaufen. Also ja, das ist ja, genau. Auch
1: Quatsch. Das ist ja ganz cool, wenn so ein Spiel dann genügend äh, Varianz mitbringt, auf jeden Fall. Alex?
2: Ganz kurz, du meinst, du meinst aber das Normale, ne? nicht das Würfelspiel.
1: Genau, ja, ich bin das okay. Normale, das,
4: die, die Big Box, wo du halt diese ganzen Erweiterungen auch drin hast und so. Okay, cool
0: so der Olli hatte auch noch ein äh, cooles
1: Gateway-Spiel
0: genau äh, ich bin ja äh, musste ja raus beim letzten Mal und das hatte ich da auf meiner Liste noch stehen äh, das werde das passt jetzt nicht so ganz in das was wir jetzt gerade besprochen haben denn günstig ist es nicht ähm, ich dachte auch eigentlich in der letzten Folge Dirk übernimmt es dann weil das genau sein Thema ist ähm, es geht um um Zombie Side ähm, so, irgendwie
1: habe ich vergessen dann Olli sorry <lacht> <lacht>
0: Dirk ja äh, Zombies über alles liebt. Ähm, ja ähm, Genau, aber das ist für mich äh, ein super Gateway-Spiel, weil es einfach total easy ist. Das ist ja, wird ja oft als bier and bretzel spiel äh, bezeichnet. Äh, hast einfach ein paar Helden, läufst ein bisschen durch den Dungeon, Schlacht äh, schlachtest Zombie ab. Irgendwann sind so viele Zombies da, äh, dass fast kein äh, Platz mehr auf dem Spielbrett ist. Und äh, ja, spielt sich lustig, fluffig runter. Auch da, klar, gibt es so ein paar Sachen, wo einer muss die Regeln äh, schon ein bisschen kennen, wann spawnt wo, was äh, und wie, äh, aber dann klappt das schon ganz gut, äh, glaub, da hat man jetzt auch nicht das, da geht es halt hauptsächlich um den Spaß äh, und da hast du jetzt auch, glaube ich, nicht so diese diesen Alpha-Problem, ja, du musst jetzt das machen, sondern jeder sagt einfach, so, ich gehe jetzt hier in den Raum und kloppe einfach mal drauf und ähm, ja, da muss man natürlich gucken, äh, auch da wieder, passt das zu den Leuten, also wenn ich jetzt halt einfach weiß, okay, einer hat auf sowas thematisch dann gar keinen Bock, dann muss ich damit nicht ankommen, ähm, aber generell so für, für ähm, ich habe es halt hier mit, mit meinen Kumpels mal gespielt, die so die Art von Spiel gar nicht kannten und die, oh geil, Miniaturen äh, und so. Und dann ist das schon äh, ein ganz guter Hooker,
1: glaube ich. Und ich glaube also, äh, Zombies zieht ja schon bei den meisten Leuten irgendwie. ne? Und wie Zombies kennen und alle. Und dann ist Zombies halt ja auch ähm, so von der Optik eher, eher ganz witzig. ne Das ja. ist ja jetzt nicht so ja. ein ganz düsteres Zombie-Ding, genau. so ein Horror-Zombie. Das ist ja eher so... Äh, so, hier, Shaun of the Dead oder Zombie Land <lacht> Optik, habe ich das Gefühl.
0: Und ich habe ja, das habe ich ja schon mal erwähnt. Äh, tatsächlich hat es meine Frau jetzt auch mal mitgespielt und es hat ihr gut gefallen. Äh, und die ist ja eigentlich eher fast Nicht-Spielerin. Und er ja, hat es wirklich Lust, äh, Bock gemacht und ja. Ja. Ich glaube, das, äh, ganz, äh, abschließend noch, wir haben ja ein paar Meldungen, aber mein, mein letzter Satz. ich glaube, das haben sogar die Autoren damals, äh, das sind ja Franzosen, ich weiß die Namen jetzt äh, nicht, damals mal gesagt, dass sie das Spiel entwickelt haben, um es mit ihren Frauen spielen zu können.
1: Ach geil, nicht schlecht. Alex?
2: Ja, ich finde da besonders, dadurch, dass es ja eigentlich auch jetzt bald, wenn jetzt die Marvel-Geschichte rauskommt, gibt es ja kein Thema mehr, was Zombies halt nicht besetzt hat. Also das ja. kann sich ja jeder sein, Zombies sein möchte einer was mit Aliens machen, möchte einer was im Mittelalter machen, möchte einer klassisches Zombie. Es gibt ja eigentlich alles. so Und, ja. und das, äh, und das ist genauso wie bei dir, Olli, äh, bei meiner Frau, die hatte da auch voll Bock zu und äh, fand das auch cool. Ich habe die Black-Plug-Edition -Black natürlich, die mittelaltergeschichte geschichte Und äh, ja, die sehen halt auch cool aus, die Zombies. Und wenn sie dann irgendwann mal alle bemalt sehen, dann sehen sie noch geiler das halt aus. Das <lacht> Ja, das, gut, ist bei anderen Spielen nicht viel weniger, aber die sehen halt auch super aus, die Minis, ne? Ja, ich muss das doch mal spielen, diese zombies ja, ja Wir bringen das mal mit aufs Brettspielwochenende.
1: Ja, das mal. Also, äh, kurze Anekdote, mich erinnert Zombies halt immer, ich weiß nicht, kennt ihr Lollipop Chainsaw? Das ist so ein total trashiges Spiel für die Playstation mal gewesen. Ja. Ist mega geil. Könnt ihr euch mal angucken, da läuft man als so ein. Äh, Chili da rum und die ist halt Zombiejägerin und die hat so eine riesige Kettensäge mit so einem Herzchen vorne dran. Und ihr Klingt Freund äh, ist, hängt am Schlüsselanhänger, weil sie musste den Kopf abtrennen, damit er überlebt und äh, dann läuft sie rum und schlachtet Zombies. Großartig. <lacht> sehr äh, schön An das Spiel muss ich dann immer denken. Äh, das war so mein Peak Zombies. Genau, aber Simon hatte auch noch ein äh, Gateway-Spiel nachzureichen.
3: Ähm, ja, ich mache es kurz
1: und schmerzhaft.
3: Ähm, wir haben Century, die Gewürzstraße, als Gateway-Spiel. ist eigentlich auch relativ schnell erklärt. Regeln stehen, glaube auf einer halben A4-Seite. Ähm, du baust dir deine Engine auf, du willst Gewürze, ähm, du, es gibt vier verschiedene Gewürze, du willst die einfach upgraden, ähm, um Aufträge damit erfüllen zu können. Also es liegen immer Auftragkarten aus, es liegen Karten aus, mit denen du deine Engine aufbauen kannst und du musst dich halt entscheiden, was mache ich. Relativ simpel habe ich jetzt ähm, im Sommer unseren beiden Nachbarinnen erklärt, die kratzen beide an des 60. Also ging relativ fix und hatten alle ihren Spaß dabei.
1: Cool, okay. Dann hätten wir glaube ich das Thema äh, Gateway spiel damit dann auch abschließend behandelt fürs nächste Jahr oder so. Ähm, genau, dann kommen wir zur eigentlich eine Introfrage. Nach 20 Minuten können wir mal die Introfrage stellen. <lacht> und zwar hatten wir uns diesmal überlegt, welches Spiel sind zuletzt eingezogen? Olli.
0: Ja, ähm, eigentlich, äh, der Wikinger hatte ja eine Aktion gestartet, bis Ende des Jahres kein Spiel mehr äh, kaufen. Äh, und da wollte ich eigentlich auch mitmachen bin aber jetzt doch schwach geworden.
2: Uh, uh, äh, eigentlich ist auch eigentlich kein
0: Wort. Ja, 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 stimmt. Da gibt es bestimmt einen <lacht> Kinderhot, der sich jetzt über eine Spiele-Spende ich, ich hatte euch ja in der WhatsApp-Gruppe sogar äh, danach gefragt, wo ich hinspenden soll. Äh, also das mache ich dann auch, das habe ich auch gesagt. Äh, da gibt es eine, eine, eine Spende. Ähm, aber der Grund war, dass Stonemaier jetzt den Europe-Shop aufgemacht hat. Und man kann jetzt auch hier... StoneMyre Champion werden für 15 Euro im Jahr und dann gibt es halt Vergünstigungen und äh, da musste ich dann tatsächlich bei ähm, Red Rising der Collectors Edition äh, zuschlagen. Die gab es nämlich dann am Ende für, für 47 Euro ähm, und ähm, habe dann auch noch direkt die äh, äh, Scythe Legendary äh, Box mitbestellt. Die gab es nämlich dann irgendwie für 25 Euro. Also wenn glaub, schon, das da freien, dann richtig. Das freuen sich mehrere Kinder heute. Ja, also ähm, das ist als letztes, ähm, als letztes eingezogen.
1: Okay, nicht schlecht. Simon?
3: Ähm, bei mir ist tatsächlich der erste Lacerda eingezogen. Und zwar eins seiner, glaube ich jetzt nicht unbedingt so mega bekannten CO2. Weiß jetzt nicht, aber ich... Äh, hört ist, glaube ich, eher der Ja, ja glaube ich auch, in der Wahrnehmung. Hat mich halt vom Thema her mega gehuckt, weil im Prinzip du spielst gegeneinander und doch miteinander weil halt jeder okay. Konzern versucht halt äh, praktisch Kraftwerke zu bauen und halt den, den Bedarf nach Energie zu decken. Ähm, aber trotzdem kämpfen sie alle halt gegen die steigenden CO2-Werte. Und wenn der CO2-Wert halt einen Grenzwert überschreitet, dann haben alle verloren.
2: Okay. Dann Alex. Ja, mein letztes Spiel ist jetzt schon was länger her. Ich habe ja diese Challenge gestartet mit, ich kaufe keine Spiele mehr bis Ende des Jahres. <lacht> da halte ich mich auch ganz eisern dran. Ähm, das letzte Spiel war Last Bastion oder die letzte Bastion ähm, von Repos ist das. Das ist wirklich, also ich habe das Spiel, ich glaube, 20 Mal jetzt gespielt, 20 Mal eiskalt verloren und zwar so, dass ich noch nicht mal in irgendeiner Reichweite war, es zur Hälfte geschafft zu haben oder so. Also Wirklich, ähm, das ist ja der, der Nachfolger von Ghost Stories, heißt das, glaube ich. Das ja, davor? ich glaube,
1: Nachfolger ist nicht, also es ist einfach der Reprint.
2: Ja, oder der Reprint, genau, nur anderes Thema halt draufgesetzt. Ähm, und ja, es ist halt wirklich so ein, so ein, so ein Tower-Defense-Spiel eigentlich und halt super glückslastig. also du hast eigentlich Also du kannst es nur mit Glück gewinnen. <lacht> ist, aber dennoch finde ich es halt witzig. Also das, das Artwork gefällt mir, das Spielprinzip ist cool. Könnte auch so ein Gateway-Game sein, wenn man Bock hat zu verlieren, wenn man so ein bisschen...
0: Hatte äh, doch Lars sogar als Gateway-Game. Genau. Und dazu ja, genau. muss man ja sagen,
2: Alex, du weigerst dich ja einfach, es mit vier Charakteren zu
1: spielen.
0: Dann Kriegt ist das ich.
2: nämlich
1: nicht mehr so <lacht> glückslastig.
2: Ja, ich muss das mal probieren. Aber das ist ja bei mir immer so ein Ding. Also bis auf ähm, Pranken des Löwen äh, mag ich ja keine Spiele, wo man mit mehreren Charakteren alleine spielen muss, sondern ich will mich dann auf eine Figur konzentrieren, aber ich werde das mal probieren.
1: Aber der kognitive der äh, Overload bei Last Bestien für vier Charaktere ist, äh, ist überschaubar, sage ich ja, das, mal.
2: Das äh, kann ich mir gut vorstellen, ja, das stimmt. <lacht> ja, naja, aber es ist, äh, es ist ein cooles Spiel, Also es macht Spaß, es ist lustig. Ähm, man, wenn man jetzt nicht unbedingt äh, zu den Leuten gehört, die unbedingt gewinnen wollen, dann macht das auch einfach Spaß. So ein ähnliches Spiel hatte ich jetzt halt schon mal wie Pines of Blood. Ist ja auch sowas, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ist auch so ein Tower Defense mit Zombies, die in der Pub sind. In, in dem Pub äh, muss man in einem Pub verteidigen gegen Zombies, die da reinkommen. Auch super witzig. Ähm, genau gleiches Prinzip ist auch reines Glück zu gewinnen. Also da ist wirklich viel Glück dabei. Okay.
1: So, Dennis, was ist bei dir eingezogen?
4: Ja, ich äh, mache bei der bei dem Embargo äh, gezwungenermaßen mit, weil ich ja in zwei Tagen, also wenn die Folge rauskommt, äh, hab Geburtstag habe und äh, deswegen mhm. äh, natürlich vorher nichts kaufe, um meiner Frau oder Freunden äh, da nicht äh, die Möglichkeit zu nehmen, ähm, da mir was zu schenken, was noch fehlt. Aber es sind zwei Sachen eingetroffen, die ich vorbestellt hatte schon lange. Und zwar äh, einmal Glow oder Leur auf Französisch im Original. Haben wir noch nicht gespielt, aber es ist vom Artwork natürlich super, super schön. Das war ganz außergewöhnliches Artwork, ne? Genau, super. Hast du das auf der
0: Messe vorbestellt? Oder? Nee, nee, schon ja. viel früher. Ich habe das Ach, viel im, im Sommer
4: äh, bei Strohmann dann direkt vorbestellt, als es ah. äh, freigeschaltet wurde, als klar war, dass die das auf Deutsch machen. Ähm, und ich hätte mich natürlich gefreut, wenn sie das Leuchten genannt hätten. Also das äh, hätte ich cool gefunden, einfach weil es zu dem Spiel auch passt. Also ähm, es ist ja, also warum hätte man nicht aber Französisch, man's, hätte man es auch lassen können. Wobei da natürlich das Schwierige ist, viele Menschen sprechen kein Französisch. Ähm, und dann habe ich gedacht, so Glow, ja, okay, pff, muss man halt die Schachtel nicht großartig neu setzen oder so. Aber Leuchten hätte ich halt auch cool gefunden, weil es dann halt einfach auf Deutsch auch zu diesem ungewöhnlichen, Artwork und Stil passen würde. Dann würde das mhm. auch cool passen, wenn man sagt, lass mal eine Runde Leuchten spielen. Naja, und dann ist äh, Pax Pamia eingetroffen, was ich vor gutem Jahr äh, bei Spielworks vorbestellt hatte. Das ist äh, ein Area Control, wo man um die Vorherrschaft in Afghanistan äh, zu Ende des äh, 19. Jahrhunderts äh, spielt. Und das spielt man ja auf dem berühmten Geschirrhandtuch. Also es ist ein, ein, soll ein Teppich sein ähm, äh, und hat ganz tolles Material. Ähm, Habe ich leider auch noch nicht gespielt. Ähm, weil arbeitstechnisch nicht so viel spielen und vor allem nichts Neues spielen drin gewesen ist. Aber jetzt, äh, diese Woche haben wir Urlaub und dann werden wir auch mal eine Runde Pax Pamir spielen, wo ich mich sehr drauf freue. Und
1: Glow. Ja, cool. Äh, ja, das Letzte, was bei uns tatsächlich eingezogen ist, sind alles Sachen, die wir auf der Messe gekauft haben. Und zwar äh, Karak, äh, Magistrat und die Anak. wie äh, äh, heißt das? Lost Expedition, ne? Weißt das auf ja, Deutsch ja. auch so? Äh, auf jeden Fall die anak erweiterung ja, auch alles drei schon gespielt, äh, alles drei cool. Ähm, vor allen Dingen Karak ist halt echt so ein ja, weiterhin total witziger Dungeon Crawler.
0: Mega gut, äh, einfach, ja.
1: Also, das passt auch immer, das kann man auch immer zwischendurch spielen, ist immer große Freude und äh, ja, immer lustige Momente dabei. Und äh, die Anak-Erweiterung auch cool. Also, wenn man jetzt Anak nicht so dolle findet, dann muss man die, glaube ich, auch nicht kaufen, dann wird das Spiel jetzt nicht. Äh, ich glaube, da findet man das nicht super, aber für Leute, die A noch cool finden, so wie wir hier, ist das super, weil du hast halt so ein bisschen Variabilität und hast echt sehr coole Unterschiede, Expeditionsleiter dabei, sehr diverse Leute mit sehr unterschiedlichen Fähigkeiten, spielt sich und wie dann alles ein bisschen anders, man muss man echt ein bisschen nachdenken, wie man dann sein Spiel aufbaut, das ist cool.
0: Und jo. zwei, die noch einziehen, habe ich ja noch hier. Ich muss, dein noch, ich muss dein Pack schon noch fertig machen, by the das way. Das konnte ja. ich
1: ja noch nicht sagen. Ist ja noch nicht eingezogen. Die liegen ja. ja da noch. Und
0: Beyond the Sun wirst du wirklich Spaß mit haben. Also, ich habe es ja, hab's ja ich sehr
1: gespielt. Ich bin mir das ganz ist sicher.
4: Ein geiles Spiel. Es macht einfach ja, Bock. Freue ich mich echt drauf.
1: Ähm, naja. Ähm, dann habe ich das beim nächsten Mal auch noch was zu erzählen, vielleicht so, dann kommen wir jetzt zum Thema der Woche und das Thema der Woche ist, äh, wo wir jetzt gerade davon gesprochen haben, was denn eingezogen ist, was äh, fehlt denn noch und sollte bald hoffentlich einziehen ja und äh, das wird sicherlich spannend weil da wir die Spiele ja wahrscheinlich alle nicht so richtig gespielt haben, weil sonst würden wir sie ja nicht haben wollen <lacht> da hätten wir sie ja schon, ähm, bin ich mal gespannt was wir da so drüber philosophieren, vielleicht hat ja jemand anders die schon mal gespielt und den Beginn macht der Alex, was muss denn bei dir unbedingt einziehen
2: ja, natürlich ganz, ganz viel, muss noch einziehen. Ähm, Wenn du das kaufst, dann ist das ja auch klar. Ja, yeah, ja, yeah, eben. Das ist ja am nächsten Jahr, ist ja die Abstinenz wieder vorbei. Ähm, Mit nachgekauft. Also ich nachgekauft. Hab, wir, wir, wir haben ja so ein bisschen gesagt, wir, wir ähm, machen so ein bisschen, also Black Friday war richtig hart, aber egal. Ähm, also wir, wir konzentrieren uns ja so ein bisschen auf drei Spiele pro Person. Und ich habe das auch so ein bisschen für mich gerankt. Und äh, ich möchte mit dem letzten Platz, also was ich äh, dritt, dringendsten brauche, und das sind die Abenteuer von Robin Hood von äh, Cosmos. Das äh, hat mich schon beim, beim Release total gehuckt, weil ich natürlich auch Andor-Fan bin. Ähm, Stefan Menzel hat, nee, Michael ich Menzel hat wieder äh, das, das äh, Spiel entwickelt, obwohl er ja nach Andor gesagt hat, er macht nichts mehr. Ähm, hat er ja jetzt doch noch mal einen Geniestreich rausgehauen. Und spätestens als ich dieses ähm, Hardcover-Book gesehen habe, als dann die ersten Exemplare an die Rezensenten rausgegangen sind und sowas, das hat mich einfach total gepackt. Also dieses Story-Buch, was man dann wirklich durchspielt, dieses Spielbrett, was sich im Andor-Stil, äh, in Menzel-Stil halt ähm, auch verändern lässt, wo sich Bereiche verändern können. Ähm, wo es dann schon einige Leute schon Lifehacks hatten mit diesen Saugnapfviechern, um diese Plättchen rauszunehmen, weil die sonst so schnell aufkrabbeln. Und Also das ist für mich Also die Story ist tatsächlich diesmal gar nicht so. Ich bin gar nicht so der Robin Hood-Fan oder so. Ich habe auch gut die Filme gesehen, aber auch Bücher nie gelesen. Aber dieses Spielprinzip mit diesem Storybook und dieses äh, Andor-Design, ähm, ja, das passt für mich einfach total. Und ich habe also super Bock, das mal auszuprobieren.
1: Ja, man lässt sich ja auch so relativ frei bewegt man sich ja, ne? so mit so
2: genau. Tabletop-mäßig. Tabletop genau, das kommt da noch hinzu mit diesen äh, Reiterfigürchen. Äh, ist ja eigentlich Tabletop-Bewegungsweise und das dann auch wirklich, wenn da ein Baum ist, dass man um den Baum sich rumbewegen muss und so Geschichten ähm, ja, finde ich einfach super spannend. Also es vereint so ein bisschen wenn das jetzt noch mit Miniaturen wäre, ne? also dann wäre <lacht> also es vereint so ein bisschen Tabletop mit äh, Brettspieler. Gibt es also, doch ne?
4: bestimmt schon auf Etsy einen Shop, der das anbietet.
1: 100 pro ich finde ja diese Holzoptik auch echt charmant dazu, ne? das, das ja. passt dann halt schon. Ja und Michael Menzel ist halt einfach, ich finde er hat einen wunderschönen Illustrationsstil, es ist echt so ein sehr eigenes Ding und ich glaube, das habe das schon mal gesagt, dass wir aber andere gesprochen haben, es ist halt, man sieht im Spiel halt an, wenn der Grafiker auch der Designer ist, der steckt halt da Arbeit rein, die sonst einfach niemand bezahlen könnte. Ja, genau. <lacht> ja, ja cool, das Ja das würde ich auf jeden Fall gerne äh, auch mal spielen, das, äh, das stimmt. Das was äh, reizt mich ja so
4: gar nicht, muss ich sagen. Das ist halt wieder das Andor-Problem wahrscheinlich. Also, ich erkenne immer an, dass das so wahrscheinlich ein gutes Spiel ist, aber es ist auch so genauso wie Andor. Ich gucke mir nee. das an und denke mir so.
2: Aber es ist halt, es ist halt ich finde es find's, ist,
4: ich find's gut. Ich,
2: ja, ich es nicht gespielt, aber es hat mit Andor, Andor halt nichts zu so tun. Ne? Nee. Gar nicht.
4: Nee, nee. Nee, nee, aber das ist halt so der Stil, also wie wie es halt illustriert ist, das erkennt man halt schon, das ist ja auch gut, wenn man es erkennt, aber es ist, äh, hat in mir direkt so diese Assoziation ausgelöst, das ist ja, ne, also ist auch Quatsch wahrscheinlich von meinem Kopf her, aber, also ich bin sowieso auch nicht so ein Fan von so Storybüchern und so, das ist so, wo ich auch denke, so. Das halt, oh.
0: wäre dir, glaube ich, ähm, auch zu seicht. Das ist jetzt, hat jetzt keinen großen, äh, großen... Äh, <lacht> großen Anspruch, das zu schaffen. Das ist wirklich so, ähm, ich, ich habe das alleine äh, durchgespielt. Das war einfach so schön, sei ich, sich abends an den Tisch hocken, ein bisschen in dem Buch lesen. Äh, äh, da war, ich glaube, ein Szenario musste ich mal ein zweites Mal äh, äh, noch angehen. Ähm, aber ich fand es toll. Ähm, aber eher so ja, auf dem Familienlevel. Ähm, mhm. äh, war ich,
1: auch als Familienspiel nominiert. Ne? Also als Spiel des Jahres, ganz normal in der Kategorie.
3: Ich glaube, das ist ja. auch das Problem, was ich damit habe. Das wäre wär mir einfach ein bisschen zu seicht. Ich finde es schön. Ich finde die Idee gut. Ähm, auch mit diesem verändernden Spielfeld und auch wie es umgesetzt ist. Aber ich glaube, das wäre mir einfach so wie beim Dennis. Mir fehlt da irgendwie
4: der Biss. Ja, bei ja, mir ist gar nicht der, der Biss, sondern es ist das tatsächlich auch so, also ich mag nur sehr eingeschränkt so story -Spiele. Also da bin ich wirklich sehr... Eingeschränkt, äh, also dann äh, Bloomhaven, ja. Und richtig knackig gerne, klar, macht auch mehr Spaß dann, aber danach hört es auch schon sehr auf bei mir. Also danach wird es schon schwer, wo ich dann sage: Boah, da, da habe ich jetzt richtig mega Bock drauf. Also da würde ich immer so, so einen so One-Shot äh, äh, über acht Stunden <lacht> vorziehen, wie, wie so eine Story äh, durchzuspielen. Das ist echt so, ja, da. Keine Ahnung, das ist, da bin ich, glaube ich, eher bei so Story-Büchern als reine Bücher, ohne, ohne hier so einsamer Wolf-Geschichten.
1: Hm. Aber alles. Also, du willst noch mal was zu deinem, ja, du also hast es ja
2: nicht umsonst ausgesucht. Ja. ja, genau, es ist es ist ja, ich bin halt eben genau das Gegenteil, Dennis. Also ich bin ja, ja, halt genau. der, der super Story-Spiel-Fan, also ich mag Kampagnenspiele einfach, weil ich halt auch super viel Solo-Spiele. Und äh, ja, das ist einfach für mich genau das Ding.
4: Ja. Cool. Also kann,
2: kann ich auch total
4: verstehen, warum das so eingeschlagen hat, weil also ich glaube, das ist ja das Ding auch, Es macht es ja auch einfach gut an der Stelle, also, es ist nicht, also das denke ich immer so, die Schwarmintelligenz wird da schon auch ein gewisses Maß an Recht haben, wenn ein Spiel so viel gehypt wird, also es, ähnlich war es bei die Kuh auch, wo ich gedacht habe, das kann doch gar nicht gut sein, also ich habe mir das durchgesehen und gedacht, dass, also als Skatspieler, warum solltest du das spielen? Das kann überhaupt nicht funktionieren, aber alle sagten, wow, es ist so gut, dann haben wir es äh, verschenkt, gespielt. Das ist ein super Spiel. Das, ist, Wenn so viele Leute einfach sagen, es ist ein geiles Spiel, glaube ich auch, dass es das ein geiles Spiel ist. Aber nur nicht für mich halt.
1: Ja. Und ich glaube, Robin Hood ist auch ein super Spiel, was man so mit, mit der Family spielen kann.
2: Ja, ja mhm. absolut. absolut. Davon habe ich sowieso zu wenig Spiele. Da muss ich wieder, damit ich wieder mehr Leute abholen kann.
1: Ja, und gerade so Storyspiele finde ich, gibt es halt nicht unbedingt so viele. Weil oft ist es dann dieses High Fantasy oder irgendwie Gloomhaven. Das ist halt dann irgendwie extrem blutig und sowas alles. Und das braucht dann in so einem Familiensetting nicht. Und da ist so ein Robin Hood, was irgendwie auch alle kennen, glaube ich ganz cool. Ja,
2: ich bin vor allem auch sehr gespannt, wie es da gelöst ist. Also ich bin ja jetzt auch äh, äh, großer Fan von Tainted äh, Grail was ja auch mit einem riesigen Storybook kommt und äh, ja, ich bin einfach sehr darauf gespannt, wie das bei, bei Robin Hood halt funktioniert. Ja, ja
0: das darfst du jetzt so, ähm, das muss man jetzt auch sagen, ich meine, die Story haut dich ja nicht aus den Socken, denn du kennst sie ja schon. Der hat da jetzt nichts großes Neu erfunden, ja, das ist halt Robin Hood. Ähm, ja. Robin Hood erschwingt äh, sich selber zum Imperator. <lacht> Aber keine Frau, Spoiler, ja. ja. <lacht> Robin Hood bleibt Robin
4: Hood. <lacht>
1: Und der hat Strumpfhosen an. Ja, richtig. <lacht> yeah. Na gut, okay, Alex. Aber, und danach, auf Platz zwei ist irgendwas weit, weit weg oder so, ne?
0: Hauen wir alle. Zumindest äh, ja, so Reihe um, machen. jeder eins aber? Ja,
1: würde ich Würde ich auch gut finden. Na gut. Ihr müsst doch <lacht> ja nicht die Shownotes nachher in die Kapitelmarken reinballern, aber machen wir so. <lacht> Dann
0: das halt nicht? <lacht> das mache mach ich doch. Mehr, haben das haben das Problem äh, so, äh. so, so
1: als, als, als für, vielleicht für die Hörerinnen da draußen, äh, wenn wir das, also wir können das gerne so machen, ist sicherlich auch spannender, äh, aber dann gibt es dieses Mal keine Kapitelmarken für uns einzeln, weil ich mache jetzt nicht, okay, das ist der Platz 3 an dieser Stelle, da könnt ihr da einspulen, äh, dann müsst ihr das einfach komplett hören jetzt.
2: Finde ich sowieso sehr sinnvoll, ja. einfach komplett
4: hören. Das ja. kamen wir euch schon an der Kette. Genau.
2: Also wenn ihr wissen wollt, was mein Platz 2 und mein Platz 1 ist, dann was müsst halt ihr jetzt dran. unbedingt dranbleiben. Wir spielen nur kurz Werbung ein.
1: Und zwar Sieborn. Diese
2: Plätze
4: jo.
1: werden euch schockieren. Dein
4: Platz ja, 3, in der ja. Tat.
3: Ähm, bei mir ist Funkenschlag. Ist zwar schon ein bisschen was älter, habe gerade mal nachgeguckt, 2001, 2004. Ähm, aber es ist auch wieder ein Ding, was mich thematisch irgendwie huckt. Ähm, so ein Energiekonzern. Ähm, ich muss gucken, dass ich möglichst viele Städte mit Strom versorge, ähm, kaufe meinen... Gegenspielern, äh, die die Brennstoffe weg, ist irgendwie genau meins.
1: Okay, ich ich. Ja, dir. Äh, genau, äh,
4: ja, genau, ich, weil das ist ein Spiel, das ist bei mir so gerade eben auf Platz 4 oder fünf gelandet. Stimmt dir vollkommen zu, Simon. Wird irgendwann bei mir auch einziehen, absolut. Ja. Das, das nee. ist so... Da bin ich, da bin ich schon du, die ganze
2: Zeit da, am Geifern. Da kannst du ja auch eine Exit-Tabelle auf den Tisch legen, also.
4: Weißt du ja, ja. Das würde ich sogar machen. Das macht mir sogar richtig Spaß. <lacht> abonniert der Excel-Tricks verrät. Also ich <lacht> das einfach mal. Spaß
3: an Excel. Ja, ja das
4: glaube ich auch. Wer weiß. Ja. Und der Controller ist mein bester Freund. Ja, Nee, aber kann ich, also das ist auch, also ich, ich finde das auch mega spannend vom Thema. Also ich stimme dir vollkommen zu, Simon. Also es ist ein sehr eigener Stil auch und sehr, ich glaube, das ist halt das, ich bin jetzt nicht so der größte Fan von den Friedemann-Friese-Spielen, aber das ist halt so eins, was mich, was mich total auch abholt.
1: Hm. Okay. Ja. Na gut.
4: Ja,
2: gut Geschmack halt, ne? Also, also, nee. Also, also ich ich weiß ich habe
1: das immer mal wieder gesehen, aber mich hat das, ähm, ich guck's mir gerade hier mal an. Ich, ich bin mal gespannt. Ich es auf jeden Fall mal mitspielen, so. <lacht> so. Mitspielen sowieso grundsätzlich alles.
2: Sehr diplomatische Antwort.
4: Ja. Ja, aber das ist ja auch, also ähm, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber also ich versuche auch immer so durch meine Sammlung durchzugehen und zu gucken, okay, was sind denn so so Spots, die noch nicht besetzt sind? Also ne, wo habe ich irgendwie ähm, spielmechanisch oder thematisch oder von der Komplexität äh, Spots oder von von anderen Dingen, die noch nicht belegt sind? Und dann versuche ich erstmal diese Lücken so ein bisschen zu füllen. Deswegen so, also so habe ich das auch bei meiner bei meiner Liste jetzt gemacht, dass ich gedacht habe, so okay. Ich, ähm, ich gucke mir mal an, was sind die drei wichtigsten Spots, die ich noch, äh, Löcher, die ich noch stopfen muss. So ungefähr.
2: Ja gut, so auf den ersten Blick sieht das für mich jetzt auch so ein bisschen aus wie Zug um Zug, ne? Also... Ich meine, ich mag Zug um Zug, so ein schönes Spiel. <lacht> ja, es ist auch vom Thema her, aber ich meine, das ist ja, ne, cool. so wie du keine Story-Spiele magst, so, so sind es halt bei ja, mir ich so Wirtschaftssimulationen nicht, äh, oder so, da bin ich raus.
4: Ich mag nicht keine, ich mag äh, nur bedingt welche. <lacht> aber ich mag auch schon welche. Also
1: wir haben wir ein paar gespielt, die haben mir echt Spaß gemacht. Okay, also Funkenschlag oder Power Grid äh, beim Simon auf der 3.
4: Simon, welche Version denn davon? Äh, die neuere. Habe ich auch gedacht. Ja. Doch
3: die Das ich ist, glaub, die mit dem die ist Typen einfach ein drauf, ne? Ja, ja, genau. Ansprechender.
1: Okay. Ja, die andere <lacht> sieht schon sehr, äh, sehr äh, an, angegraut an oder angestaubt an. Das war echt schon älter, ne? Von 2001 oder was ist das? Ja. Mhm. Also ja. Ist das nicht das, das erste Friese-Spiel gewesen sogar?
4: So, wo sie groß mit rausgekommen sind? Und, da bin ich jetzt das so weiß ich nicht, genau.
3: Aber Auge spielt halt mit, das ist halt schon...
1: Aber ist, es, ist, es spricht ja auch dafür, dass es äh, ein Spiel, was 20 Jahre alt ist, dann auf so einer Liste auftaucht. Ne? Also auch da, äh, da muss ja irgendwie was dran sein. ist ja jetzt nicht so, dass es so ein Spiel ist, über das keiner redet. Daher äh, bin gespannt, was du dann erzählst, wenn es dann bei dir auf den Tisch gekommen ist. Gut, und dann der Dennis, deine Nummer drei. Was hast du ja, da Ja, dann...
4: Ähm Mache ich jetzt den, den Alex, glaube ich, sehr glücklich. Ähm, auf Platz 3 steht stellvertretend für diese ganzen 18xx-Spiele. Und da geht es halt nicht um irgendwelche Sachen, die nicht jugendfrei sind, sondern äh, knallharte Wirtschaftssimulationen mit Eisenbahnen und Aktienmarkt. Und da äh, 1830, Rails and Robbery. Und äh, das ist ein Spiel, äh, was aber stellvertretend dafür spielt, dass ich gerne mal so ein Spiel spielen und hätte äh, spielen würde und auch gerne besitzen würde ähm, wenn jetzt einer von euch da irgendwie draußen äh, eine bessere Idee hat und sagt nee du musst unbedingt das 18xx Spiel haben dann äh, schickt mir die gerne ich bin da offen aber das ist so ähm, so ein Punkt wo ich mir denke boah es ist halt es gibt echt eine große äh, vielleicht nicht ganz so große aber es gibt eine sehr leidenschaftliche äh, Szene die diese Spiele äh, sehr feiern und sehr geil finden Dazu kommt dieser ganze Aktienmarkt und so weiter, der da drin ist, das finde ich halt auch mega spannend, also bin ja von Hause aus äh, gelernter Bankkaufmann und ähm, habe das nicht umsonst gelernt, also es finde ich schon spannend, wie sich das verhält und wenn das gut umgesetzt ist, dann ähm, macht mir das auch Spaß. Ähm sowas äh, auch zu simulieren und zu spielen und dazu dann halt dieses ganze, okay, ich muss ein Netzwerk aus Schienen bilden und so weiter und äh, muss gucken, okay, wie ähm, steige ich jetzt mit meinem Geld ein, mit meinen begrenzten Ressourcen, das finde ich schon echt äh, mega spannend ähm, und ähm, ja, auf die Grafik darf man da glaube ich nicht so viel Wert legen, ähm, die ist da schon sehr rudimentär, aber ähm, grundsätzlich ist das so ein, so ein Ding, ähm, so diese
1: 18xx-Varianten, die würde ich schon echt gerne haben. Also, ich
4: neuen, aber ich. <lacht> Sorry, Dirk. Äh,
1: ich, ich wollte nur wissen, ob es da nicht auch welche gibt, die, die neuer sind und dann optisch ein bisschen ja, ansprechender sind. Ja, gibt es Ich habe
4: nur geguckt jetzt, ich habe immer mal wieder geguckt bei diesen Spielen und dann ist halt 18:30 das, was so am, am, am häufigsten, äh, also zumindest laut meiner äh, gefühlten war, halt am häufigsten ganz vorne landet oder mit auf den ersten Plätzen. Dann habe ich gedacht, okay, wenn man da einsteigt, dann. Sind die alle knacken äh, knallhart und echt schwer und äh, und äh, sehr uh, unverzeihlich, äh, was was so das das Spiel angeht. Aber ähm, dann sollte man vielleicht auch bei dem anfangen, wo die meisten Leute sich darauf einigen, dass es das das Beste ist oder eins der besten zumindest. Und ähm, genau deswegen äh, bin ich da großer Freund von und äh, äh, so lange Spiele auch zu spielen und mich auch mal sechs Stunden hinzusetzen und äh, ein Spiel zu spielen, weil das ist so ein Ding, was man halt auch wirklich als Erlebnis dann einfach hat, was einem dann auch im Gedächtnis bleibt, wo dann die Spielerfahrung nicht einfach mal so vorbei ist, sondern da erinnert man sich halt dran an diese fünf, sechs, sieben Partien, die man vielleicht gemacht hat in seinem Leben. Ja. Denkt dann aber dran, äh, Lars einzuladen. Auf jeden Fall. Der ist auf ganz oben auf meiner Liste. Ähm, und der dann stelle ich dann, eine Kamera auf, die nur den Lars filmt.
2: Da wird nicht viel passieren. Er wird einfach einpennen sofort.
4: Das, das also, sagt er ja schon manchmal, wenn wir Podcast-Aufnahmen oder wenn wir äh, Story-Spiele spielen. Da schläft er ja auch schon aber, mal
2: ein. Also ich glaube, glaub, die letzte Wirtschaftssimulation, die ich gespielt habe, war Mancomania. Fand ich auch ganz gut. Cool. <lacht> Also ich würde warum ich kein Embargo brauche ne? zum Ende des Jahres.
1: Der Simon wollte auch noch was äh, ja, Nach, nach zehn, zehn
3: Minuten ist der Witz aber nicht mehr aktuell. Ich würde <lacht> sagen, ich würde es mitspielen, aber ich würde sicherheitshalber echt die Brille weglassen, weil da kriegst du echt Augenkrebs.
2: <lacht> ich ja, ich, ist, ich
3: äh, bin ja echt Kummer gewöhnt, davon das ist
4: echt hart.
2: <lacht> nicht das hübscheste Spiel, ja. <lacht> ja,
4: das ist halt da ja, steht die, halt die Mechanik die im tun. Vordergrund. ne? Genau, ja. Ja, deswegen, also das ist halt so ein Ding, was ich gerne hätte, ja.
1: Ja, also ich, ich verstehe auch, da gibt es so irgendwie einen Reiz, das ist so eine eigene Community, aber es hat mich bisher, also mitspielen würde ich es bestimmt mal und letztens hat mich auch irgendwie unser Ältester Sohn gefragt, warum wir denn nicht eins von diesen Spielen haben und das, das ist ja so anscheinend auch so eine, so eine Szene für sich, ähm, weil ich ja keine Ahnung habe. <lacht>
2: Die sehen halt aus, wie sie aussehen. <lacht>
4: das ist halt auch so auf dem Schulhof, oder? Da gibt es so die, die Twilight-Spieler und die 18xx-Spieler. Ja, das, das sind so einzelne Gruppen. Da müsste man ja. Irgendwer, der, der zeichnen kann, bitte malt ein Bild, äh, die einzelnen Brettspielgruppen, wie die auf oh, dem Club cool. treffen.
2: Das wäre cool, wenn da irgendeiner ja. draußen unter ist, der das macht hier so, die, die, die Football-Spieler, der Mathe-Club. Äh. Genau. Das wäre cool.
1: Okay, 18xx beim Dennis. Olli, was ist auf deiner Nummer 3?
0: Ja, bei mir sind tatsächlich, ähm, ich habe ja jetzt im, im, im letzten Jahr, ich bin ja eigentlich erst so vor einem, zwar ziemlich genau einem Jahr, äh, so exzessiv eingestiegen und habe ziemlich eskaliert in diesem Jahr, ähm, weshalb ich auch noch einen unheimlich großen Pile of Shame habe. Ähm, deshalb ist gar nichts tatsächlich so, was mir so mega brennt, was ich haben muss. Der ja, du ähm, eigentlich schon. Ja, weil ich jetzt, ich habe mir jetzt wirklich vorgenommen, ich muss jetzt erstmal diese ungespielten Dinger darunter spielen, weil das halt scheiße ist und mein, mein, mein Stapel ist wirklich hoch. Und äh, ja, aber nichtsdestotrotz, man findet ja immer was, äh, mhm. habe ich auch äh, für heute dann drei Sachen rausgesucht. Und auf Platz Nummer drei wäre bei mir äh, ein etwas größerer Klopper. Äh, Planet Apocalypse von äh, von Peterson Games war war ein Kickstarter 2018, ähm, so ein Koop, äh, Kampf, Tower-Defense-Spiel, ähm, mit so ein bisschen Role-Playing auch drin und Charakterentwicklung. Das Ganze halt, wie der Name dann schon sagt, in einem, einem postapokalyptischen Setting, äh, wo irgendwie Dämonen aus der Hölle äh, auf die Erde kommen. Natürlich, wie, wie immer bei Peterson, auch mit Xulu-Elementen, äh, äh, monströsen äh, Minis, äh, kannst das unendlich erweitern, da richtig viel Geld versenken. Ist äh, gar nicht so einfach zu bekommen im Moment, äh, glaube ich. Und mit Peterson Games sieht es ja eh nicht so gut aus. Äh, da gehen ja immer mal Gerüchte um, dass die eventuell kurz vor der Pleite äh, stehen. Aber ja, das äh, finde ich sehr, sehr, ähm, sehr, sehr interessant. Ähm, ist äh, jetzt, glaube ich, nicht so das komplexeste. Hat auf BGG äh, äh, eine Weight von, von 3,0. Mhm. Ähm, kann man mit 1 bis 5 Spielern spielen, aber geht wohl auch super Solo. Äh, von daher wäre es für mich ganz cool und ja, das ist so genau die 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 Richtung, die mich äh, die mich huckt. Sieht cool aus, ähm, Solo spielbar. Ja.
2: Da ist ein Brettspiel. Ja, genau. <lacht> <lacht>
4: Nach meinem Geschmack. Hat auch mit 8,1 eine ganz gute Bewertung, ne? Also.
0: Ja, aber ist aber, ich, genau, das hatte ich auch nachgeschlagen vorher, aber irgendwie auf Platz 2318. Das heißt, es hat wohl noch nicht so viele Bewertungen. Ähm naja,
4: sind, äh, sind, äh, was ist das hier? 98, also knapp 100 Bewertungen. Die meisten finden sich auch tatsächlich bei der 8. Also, ich kenne das Spiel überhaupt nicht. Sind extrem wenige bei der 1, 2, 3, 4. Ab 5 wird es dann ein bisschen mehr. Ähm muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, weil natürlich äh, das wahrscheinlich viele auch sind, die den Kickstarter mitgemacht haben. Und dann natürlich, wenn du dabei glaub, bist und äh, emotional mit bist, muss man so ein bisschen immer runterraten, ähm, finde ich, bei BGG. Soweit
0: ich weiß, will ich nichts Falsches sagen, gab es das auch im Retail noch gar nicht. Ähm, ich weiß da auch nichts von das, ähm, jetzt irgendwie jetzt von the Wars, was ja auch von Peterson Games ist, äh, macht ja Pegasus jetzt, die deutsche Version. Ähm, hier habe ich da noch nichts gehört, dass da irgendwie eine, eine deutsche Version im Plan ist oder irgendwie eine Retail-Version. Und wie gesagt, Peterson Games hat ja ein paar Problemchen im Moment, wie man immer so hört. Vielleicht ist das auch eine
1: Möglichkeit, dass man dann bald doch dran kommt, wenn jemand äh, das übernimmt. Wer weiß.
0: Ja. ja. ja,
1: Das
2: sieht aber echt schick aus. Also die, die Minis, ich gucke es mir gerade auch mal an, die Miniaturen sind jetzt nicht super fancy, aber groß <lacht> und sehen, sehen gar nicht schlecht aus. Also Gibt's Das ist auch
3: eine Holzedition.
1: <lacht> Mit Holz Cubes? Dann würde ich es auch spielen, Simon, ehrlich gesagt. Ja, okay. Mit
2: Miepeln und so. Mm. Ja, nee, finde ich spannend. Wäre ich dabei, wenn ihr das hast.
1: Ja. Das ist dann auf jeden Fall eine lustig gemischte Runde heute. ja.
4: ja die einen gucken auf äh, das Aussehen, die anderen auf den Charakter. So ist das das halt. ja, ist aber, wir, aber wir kriegen alle unter. Wir kriegen alle unter. Ja. <lacht>
0: So,
1: da war Jedem ich da Schaf
2: mal. sein Holzklätzchen. <lacht> genau. Ja,
1: wo wir doch gerade Optik und Charakter sind, da würde ich mit meiner Nummer drei weitermachen. Und mir fehlt, das habe ich ja schon mal gesagt, mir fehlt auf jeden Fall mindestens ein Laserde in der Sammlung, einfach um ihn um mal einen zu haben, sozusagen. Genau, und da würde ich sehr gerne on Mars in die Sammlung aufnehmen als thematischer. Sehr gut, was Wahl. Mich am meisten reizt. Ich finde, die alle sind, sehen schön aus. Aber On Mars finde ich äh, besonders hübsch. Lässt sich ja auch irgendwie anscheinend sehr gut alleine spielen. Ist halt regeltechnisch ein echter Brocken, was auch so der Hauptgrund ist, warum ich es bisher äh, ja noch nicht angeschafft habe, auch weil es dann doch recht teuer ist. Ähm, genau. Ja, ich also, weiß nicht, ob man noch Größeres da sonst zu sagen
4: muss. Ich finde es auch mega spannend. Also wenn's, wenn wenn, da nicht grundsätzlich so teuer wären immer, dann wäre ich da auch relativ schnell schon dabei. Ähm, vom Material sind es ja meistens auch, äh, ja, weiß nicht, ob es das wert sind auf jeden Fall sind sie mehr wert als viele andere Spiele, ähm, weil es halt kein Standardmaterial ist, sondern oft halt einfach super hochwertig produziertes Zeug. Und ähm, gerade so dieses Ding halt mit, mit äh, Dingen, die man im All macht und Dinge, die man auf dem Mars macht und so weiter, finde ich auch mega spannend. Also bei, bei On Mars bin ich auch wieder voll dabei. Das ist, glaube ich, ein echt echter Knüller. Also ich habe schon Kanban zu Hause, das wird aber garantiert nicht mein letzter ja da sein. Ja, also, ja, ja, also, also. Kanban
1: finde ich äh, auch interessant, aber On Mars reizt mich thematisch dann einfach nochmal noch mal mehr. Ich, bei den anderen bin ich mir auch gar nicht so ganz sicher, wie die Mechaniken sind, da habe ich mich nie so richtig mit auseinandersetzt. Ich äh, ja, weiß auch gar nicht wieso, aber äh, On Mars finde ich mechanisch auch cool, wie du sagst, dieses irgendwie man muss überlegen, ob man auf dem äh, auf Mars oder eben äh, im Orbit ist. Und das, das klang alles sehr, sehr thematisch verzahnt, auch für so einen, äh, ja. so einen Experten-Euro. Ähm, und das reizt mich da schon
4: sehr Also bei, bei, bei Kanban ist es auch so, du hast im Prinzip hast du bei Kanban nur die, die Möglichkeit, bei fünf Positionen deinen Worker hinzustellen, aber das ist so verzahnt, dass es halt echt Bock macht. Also aus dieser wenigen Auswahl halt einfach so viel Tiefe rauszuholen. Und das ist ja bei vielen das ist ja der Fall, dass du im Prinzip die, die Ausführung an sich oder die, die, die Aktion an sich ist super einfach. Aber ja. im Gesamtkomplex der ganzen Geschichte ist es dann halt einfach ja. unglaublich spannend, weil es halt weitreichende Folgen auch hat.
1: Aber bei Kanban würde mich jetzt interessieren: gibt es mechanisch äh, dieses, dieses Ding, dass einer auf den Knopf haut und alles steht? <lacht> weil das ist ja quasi nee. eins der zentralen Aspekte von Kanban. Ja,
4: nicht, nicht auf, ein, auf einen Knopf haut, aber man, genau, man kann es auslösen quasi. Also man löst dann halt aus, dass jetzt eine Wertung stattfindet. Und das ah, ist halt okay. kann halt einer auslösen. Im Prinzip ist es das schon. Ne? Also es ist halt schon so. Ich löse die Wertung aus, ähm, aber ich in der Regel nicht, weil ich die Wertung jetzt auslösen möchte, sondern weil es gerade das, das Beste ist, was ich tun kann.
1: Ah, okay. okay, Ja, ja weil das, das habe ich mich so gefragt, wie sie das dann wohl äh, umgesetzt haben. Weil das ist ja schon etwas ungewöhnlich vielleicht. Ja,
4: <lacht> also es ist auf jeden Fall, ähm, es kann bahnen. also ich habe es auch noch zu wenig gespielt äh, bis jetzt, Dreimal, um das wirklich komplett zu so erfasst zu haben. Aber es ist halt einfach, man denkt am Anfang so, boah, das ist ja alles so viel bei einem Lastherd und so weiter. dann guckt man sich das einzeln an, das ist wirklich so Scheibchen für Scheibchen, Stückchen für Stückchen. Und dann denkt man so, ja, okay, das ist, verstehe, also als Eurogamer, verstehe ich einfach, was da passiert. Also ich verstehe, warum das so gemacht wird. Ich verstehe, das kommt da raus. Vielleicht hat man bei einzelnen Regeln so ein bisschen noch so ein, so ein, so ein Fehler hier mit drin beim ersten Mal spielen und beim, auch beim zweiten Mal spielen. Aber grundsätzlich so, warum, was, wie, in welcher Reihenfolge passiert, das ähm, ist da sehr klar. Und das ist aber, glaube ich, bei allen, das ja da auch der Fall, dass das so klar ist, warum das passiert, wenn man sich die einzelnen, Teile anguckt und das äh, finde ich halt gut. Also das schreckt mich manchmal so von, von anderen Experten spielen, die halt oft auch so Storyteller sind, dann ab, dass man, dass ich oft nicht verstehe, warum das dann passiert. Also ja, okay, wenn das jetzt das nimmst, dann nimmst du den Würfel, wenn das nimmst, du den Würfel, aber rechnest noch zwei dazu und so. Das finde ich halt dann immer so, och.
1: Ja, es ist dann die hohe Kunst, dass das irgendwie auch alles äh, logisch sich zusammen, zusammen tut. <lacht> genau, also für, für alle, die jetzt nicht wussten, worüber wir reden, kann man das ja, kommt aus der auto, auto äh, Konstruktion, ein von Toyota erfundenes System, um die Autoproduktion zu optimieren. Da gibt es halt diesen berühmten Knopf, jeder kann jederzeit, jeder, der arbeiter am Fließband, kann jederzeit sagen, So, ich halte die gesamte Fabrik an und dann wird erst sein Problem gelöst, bevor irgendeiner was anderes tun kann. Das ist ganz cool. Ähm, okay, das war mein On Mars, dann machen wir wieder beim Alex weiter mit der Nummer 2.
2: Ja, die Nummer zwei ähm, ist halt einfach so ein Spiel, wo ich sage, äh, das ist so von der Kindheit an, äh, bin ich damit groß geworden. Das ist Star Wars Imperial Assault. Es gibt ja ganz viele Star Wars-Spiele, ähm, die auf dem Markt sind. Aber irgendwie Imperial Assault ist so das, ähm, was mich am meisten interessiert, weil es eben wieder eine Story ist, Kampagnenspiel, äh, Miniaturen. Das sieht einfach schick aus. Und äh, ja, yep. das ist einfach irgendwie von allen, Star Wars-Spiel. Und ich weiß, Simon äh, freut sich schon. Er hat es nämlich komplett und es wird ja auch wirklich Fast Zeit. komplett. Ja, das gehört ja wirklich zu einem leider der schwieriger zu bekommenen Spiele. Äh, das ist oder fast auch unmöglich.
3: Sehen. Also es ja. auf freien Deutsch zu kriegen, ist ein Ding der Unmöglichkeit, weil es einfach nicht mehr hergestellt wird und auch nicht mehr verkauft wird. Also wenn du da jetzt noch einzelne Posten findest, original verpackt, bist locker über 100 Euro für eine Erweiterung. Das Grundspiel Kriegst noch relativ oder hast du eine Zeit lang noch relativ leicht gekriegt. Ich habe mich irgendwann schweren Herzens dazu entschieden zu mischen und habe ähm, nur das Grundspiel auf Deutsch und der Rest alles komplett auf Englisch.
2: Ja, ich habe das auch schon von so vielen gehört, dass das äh, wirklich Klar. schwierig ist, aber das äh, mache ich mir jetzt zur Aufgabe, das irgendwie, ja. irgendwann mal ganz auf Deutsch zu haben. Und äh, ja, man muss ja halt dann wahrscheinlich einfach auf Ebay gucken oder so. Ich habe auch kein Problem damit, äh, gebrauch, ich, so und so. Und
3: habe ich geguckt, aber das sind Mondpreise. Also da kannst du dir ja,
2: das ist äh, Problem.
3: Da kannst du dir ja wahrscheinlich eine Euro-Palette Blood Rage davon kaufen. Das ist echt. Also auch schön. Ein Container.
2: Ja, Container sind ja momentan teuer, wissen wir ja. ja nee, nee, aber das, das ist, ist wirklich, äh, ja, es gibt ja noch Outer Rim, ähm, oder also mein, mein allererstes Star Wars-Spiel war tatsächlich Star Wars Monopoly auch schön, aber anders. Ja. Und ja, also von allen Star Wars-Spielen, die mir bisher begegnet sind, mit denen ich mich bisher beschäftigt habe, ist ähm, Imperial Assault das, was mich am meisten angezogen hat.
3: Du hast definitiv einiges zu tun mit den Kampagnen, also ich habe es ja schon mal erwähnt gehabt, du kannst die Kampagne ja komplett äh, App-gestützt spielen. Die ist dann aber deutlich abgespeckt, oder du kannst halt so machen, dass einer praktisch ähm, das Imperium spielt, einer spielt dann die Rebellen, mhm. und da hast du dann schon ordentlich Material zum Spielen. Und was halt auch so typisch Fantasy-Flight-mäßig ist, du kannst ja massenhaft Figuren noch dazu kaufen. Also so, was weiß ich, so ein Chabba, der hört oder ähm, Boba Fett oder keine Ahnung was. Also die kannst dich echt
0: austoben. Gibt's das denn auf Englisch? gibt's das noch oder äh, ist das da auch eingestellt oder nur auf Deutsch eingestellt?
3: Gibt es schon noch, aber es ist halt echt, also ich gucke regelmäßig auch bei, bei
0: ähm, englischen Seiten rein. Es ist echt schwierig... Also geben. stellt, aber stellt Fantasy vielleicht noch neue her? Kommt da nochmal was nach oder sowas oder? Ich habe erst die Woche von Fantasy Fantasy
3: Welt äh, eine Benachrichtigung gekriegt, dass die oh Gott äh, Tyrannen von Lothal wieder verfügbar ist. Okay, also also kommt das da noch war was so die letzte, wo ich mir jetzt bei bei eBay noch gekauft mhm. hatte. Ähm, die ist jetzt gerade wieder neu verfügbar gewesen, aber es ist schon sportlich.
4: Ja. Also aktuell kannst du bei Ebay für auf Deutsch das Grundspiel mit einer ordentlich angemackten Ecke mit äh, zwei Erweiterungen äh, Chewie und noch eine für 99,99 ,99 kaufen.
2: Das ist ein guter Preis. Schicke ich dir. Wenn ich kein Embargo
0: hätte. <lacht>
4: so, vielleicht, bleibt das, vielleicht bleibt das ja noch. Vielleicht kauft das ja keiner.
2: Aber ja. wenn du ein
0: gutes Star Wars Spiel haben willst,
2: äh, Rebellion... Ich bin da ja, Rebellion habe ich auch auf dem äh, genau auch auf dem äh, Schirm gehabt, aber... Das ist halt
1: was ganz anderes, ne?
2: Genau, es ist halt nicht, das. Ja, aber eben äh,
0: hat, kam man noch mit Star Wars Monopoly an, also das ist ja auch was anderes. Ja, <lacht> also, also da, da ist alles besser. <lacht>
2: das ist klar, nee, das ist äh, einfach, ich hab, weil weil das Ding ist, also Star Wars ist halt auch so ein Thema, brauche ich meiner Frau auch gar nicht mitkommen. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein Thema, was ich mit Kumpels spielen muss. Und da haben die meisten, äh, ja, tatsächlich sind die meisten dann eher so äh, Trekkies. Also da ist dann mit Star Wars, die haben dann mehr Bock auf <lacht> Raumschiff, Enten, Preis, oder wie das heißt.
1: <lacht> aber, äh, also auf Englisch gibt es das aber ganz normal bei äh, Fantasy Flight. Ja, ich das mag das nicht. Mal im Store ordern.
2: Ja, naja, aber ich habe äh, englische Spiele, habe ich tatsächlich nur ähm, irgendwelche Prototypen, die wir mal geschickt wurden. Oder eigentlich auch nur einen, der auf Englisch ist. Und ansonsten habe ich wirklich nur deutsche Spiele oder deutschsprachige Spiele. Okay.
1: Nee, nur ich ja Spare, spare, spare. Wenn auch noch mal klar ist, also wer Bock hat, das gibt es immer noch ganz regulär zu kaufen. Also, ja, das Ding ist, halt, ich zahle halt auch keine auch. keine,
2: ich zahl halt auch keine äh, Händlerpreise, äh, keine Sammlerpreise. Das ist wie bei Bravo Traube. Das ist so ein Spiel, was ich für meinen Sohn äh, seit Ewigkeiten haben will. Ich bezahle aber keine 120 Euro für dieses Spiel. Nur weil es nicht mehr produziert wird. Ja, nee,
0: aber auf Englisch würdest du es ja ganz normal kriegen.
2: Genau, aber ich würde es halt wenn gerne auf Deutsch haben. Ja, ja, auf gerade bei einem Storyspiel. spiel Olli. Ja,
3: ja, 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 ja. ist nicht
2: raus, oder will er will weg davon.
1: <lacht> Na gut, okay, aber äh, also das reizt mich auf jeden Fall auch. Äh, das Spiel will ich auf jeden Fall auch gerne mal, glaube ich, spielen wollen. Aber. Ja. Wenn man ein bisschen stapeln kann, dann
3: kriegt
4: man auch fast alles in die Grundbox rein.
2: Fast alles. Der Simon also, bringt es ja bestimmt mit.
4: Kann ich machen der, der Simon hat auch bei, bei diesem äh, Versandhandel mit C für die äh, Heimelektronik äh, wahrscheinlich einen Karton dafür gekauft. <lacht> nee, 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 nee. Nee, ich, äh, da muss ich sagen, da bin ich auf ähm, die
1: Kartons von Handys ausgewichen. <lacht> ihr lacht, aber ich habe ja vom Simon Arcadia Quest äh, äh, übernommen und da waren die auch drin. Das ist genial. Ja. Aber wer hat denn so viele Handys?
0: Ja, der Simon. Ich kriege, jede, ich kriege jedes Jahr ein neues Diensthandy handy Simon kann irgendwann hier SSS äh, Schwaben Storage Solutions. Äh ja. Oder muss man mit dem Sind Namen ein paar aufpassen? Das ist VS zu viel, wollte ich gerade sagen.
1: Ja. ja, aber grundsätzlich ist, äh, passt das schon ganz gut da mit diesen Handykartons. Äh, hat mir gut gefallen. Okay, dann, äh, aber Simon, dann mach doch mal direkt weiter was mit deiner Nummer 2. Imperial Assault hast du ja scheinbar schon. Mal schon.
3: Also meine Nummer 2 ähm, habe ich jetzt diese Woche erst vorbestellt, besser gesagt äh, geschmiedet und zwar, weil mich einfach das Thema wieder voll abgeholt hat, distillt. Das ist so, ähm, du erbst eine äh, Distille von deinen Großeltern, äh, Vorfahren und äh, kaufst dir auf Markt Zutaten, verbesserst deine, äh, deine Distille, ähm, und guckst halt einfach, dass du guten Fusel oder, sagen wir mal, guten, hochwertigen Alkohol
4: äh, brennst. Das ist irgendwie... Simon, bietet den demnächst Kaffee mit Schuss an. Ja. <lacht> Coffee Traders und Distilled. Nee, äh, ja. Coffee
3: Traders habe ich ja auf Englisch. Ich, ich würde es wirklich... Im deutschen Publikum wünschen, dass dieses Spiel auf Deutsch rauskommt, weil es einfach mega geil ist. Und ich verstehe gerade nicht, nee, die hängen bei 39 Prozent in der Schmiede und ich verstehe nicht, warum die Leute ah, okay. dieses Spiel nicht fördern. Das ist einfach ein mega geiles, also, gut verzahntes Euro und ich verstehe die Leute nicht, warum die blind in jeden Entschuldigung, Schwachsinn investieren, wo ein paar Minis dabei sind und ein Storybook, wo nach einem dritten Kapitel sich fünfmal wiederholt. Und so ein richtig geiles, verzahntes Euro lassen sie halt einfach mal links liegen. Verstehe ich wie nicht. Lang glaubt, wie lange läuft das noch?
0: Das ja, noch 20 Tage oder
3: so. 30 ja. Tage, ich habe ich hab vorhin mal geguckt, also es läuft schon noch eine ganze Weile, aber es ist gerade mal bei 39 Prozent. Andere,
0: andere Frage, braucht man das auf Deutsch? Ist das nicht komplett sprachneutral? Äh, die Regeln willst du, glaube ich, echt die, auf ah Deutsch. Ja gut, ne? aber die Regeln, das ist ja easy, weißt du, das wird es wahrscheinlich schon auf BGG irgendwie eine Übersetzung Das, gut, Spiel das ist komplett so sprachneutral,
3: ist, es gibt leider noch keine deutschen Regeln. Ähm, es gibt jetzt... Ein Regelvideo, glaube ich, mittlerweile auf Deutsch bei Boardgame Panther. Das ist aber auch das Einzige, wo der Einzige, der sich wirklich die Mühe gemacht hat, mhm. mal ein deutsches Regelvideo zu machen. Und wie gesagt, ich verstehe es nicht. Es werden mhm. echt massenhaft Spiele gehypt, die, die auch nur ansatzweise.
4: Ja, ich, ich bin da ganz ja. bei dir, Simon. Ich, bin, ich ja. kann das auch nicht verstehen, aber Versteh ich, ähm, nicht. ich wollte dich auch nicht, auch nicht wegholen weg von District. Ja, also District habe ich, hab ich mir auch, ja. auch mit super großem Interesse angeguckt. Ich habe da so ein bisschen mit mir gerungen und meine Frau, hat, wir haben eine Rücksprache gehalten, weil wir haben andere Sachen vorgezogen, aber es wär, ist auf jeden Fall auf meiner äh, Watchliste auch mit drauf, also kann ich ja. total verstehen, weil genau das, was du gesagt hast, ähm, mit auf den Markt gehen, Zutaten kaufen, Möglichkeiten haben, wie reagiert man auf das, was gerade angeboten wird und so weiter, finde ich auch sehr ja. spannend einfach. Und das ist halt auch einfach was, was mich thematisch abholt. Und das ist so ein Ding, ähm,
3: da kann ich mich reinfuchsen, da kann ich Spaß mit haben. Das hat einen, einen Solo-Modus, kannst bis zu fünf Leuten spielen. Ähm, ist jetzt vom, vom Schwierigkeitsgrad her, glaube ich, nicht unbedingt dieses dieses Hardcore, was ich auch gern spiele. Es ja. ist so ein, ein für einen ja. soliden Spielabend.
4: Aber das genau das Ding mit den fünf Spielern ist halt auch wichtig, weil das hast du bei vielen von diesen, ich sag mal, thematischen Eurogames halt oft nicht. Da hast du halt immer nur vier Spieler dabei. Ja, das stimmt. Ja. Und deswegen, wir, wir haben jetzt Seas the Bean, was hoffentlich nächste oder übernächste Woche kommt, was ja vom Thema auch um ein bisschen in ähnliche Richtung geht, nur ein bisschen schwerer noch sein soll. Aber das geht auch mit fünf Spielern und da, also da ist deswegen einer der Gründe, warum wir gesagt haben, okay, dann bleiben wir bei Distilled halt weg. Ne?
2: Aber es sieht auch nett aus. Ja, das, das, ist, das, ist,
4: das ist wirklich cool, cool. Also, also da sind auch tatsächlich in letzter Zeit so, so, so viele auf einmal aufgeploppt, Distilled, äh, äh, Seas the Bean, ähm, Gutenberg, äh, Golem, die halt einfach nochmal so ein bisschen so eine eigene Optik, ne, nicht ähnlich, aber alle eine eigene Optik reinbringen in dieses ganze Thema Eurogames.
1: Ja, laut BGD ist Seas the Bean übrigens weniger komplex als Distilled. Echt? Ach oh, guck an, siehst du? Etikettenschwindel. Wir können ja, ja,
3: wir können ja dann mal vergleichen, ja, wenn genau. beide da sind, vielleicht beim nächsten Spieletreff. Ich glaube, für den für den Angedachten werden beide noch nicht da sein. Äh, doch, deins, siehste, wird da sein. Aber genau. Ich glaube, das Stilt wird noch nicht da sein. Das ist, glaube irgendwas Dezember 2022 geplant.
2: Olli, wir spielen denn ja nebenan äh, Planet Apocalypse? Äh, ne? <lacht> Die Verteidigung von Procons. Ich so <lacht> weißt du? und, und wir trinken den äh, distillten
0: Kram. Wir, wir ja. trinken eher distillten ja, Kaffee. Vielleicht trinken
1: wir einfach was, was der Simon nicht da zusammengezimmert hat, wer weiß, was da drin ist. <lacht> 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 Ihr habt ja
3: kein Vertrauen in mich, echt.
1: Also, ich weiß, dass von meiner, äh, dem bulgarischen Teil meiner Familie, das den selbstgebrannten gebrannten Fusel hat, ist äh, <lacht>
4: Und dann diese Dinger, wo du, du halbseitig gelähmt und blind bist danach, kenne ich auch. Ja, ja, das ja. Ist, äh, das aber das war schwer. <lacht> ja, genau.
1: Weißt du, da hat noch der, einen, noch einen. Nee, danke. Ja, genau, da hat der Opa dann immer vorprobiert und meinte, da müsst ihr Wasser reintun, müsst ihr Wasser reintun. Ich nicht, aber ihr schon alle. <lacht> 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 nee, <lacht> nee <lacht> mehr Wasser.
4: Nee, mach mal mehr
1: Wasser. Wenn <lacht> so einer kriegst du Alkohol rein, rein das noch ist. so stark. <lacht> Alles dasselbe Sauzeug, aber lecker. Gut, ähm, das bei dir auf der Nummer 2. Dann Dennis, was ist deine Nummer 2?
4: Ja, äh, auf der 2 ein klassisches Cosim, also Konfliktsimulation. Ähm, ich habe zwar schon äh, mit Elisabeth eine hier, aber Elisabeth ist halt äh, so ein ultra großes Spiel, was auch gerne mal 12, 13 Stunden geht. Und ich hätte gerne eins, was mal hin, vielleicht nur 4 oder 5 Stunden geht. Und äh, da habe ich dann Twilight Struggle, also äh, Gleichgewicht des Schreckens auf Deutsch. Auch wieder von der Grafik her wunderschön. Also es ist ein Spiel, was die beiden, was Olli und Alex sehr anspielt aufgrund von äh, nicht vorhandenen Minis. Das sind halt nur Tokens, mit denen man spielt und Karten. Ich finde es aber mega spannend. Ich spiele das als als App aktuell äh, super gerne. Es ist als App fast nicht zu gewinnen. Also muss schon echt äh, dir ein großes, dem 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 Computer großes Handy. Aber ich muss zumindest dem Computer ein großes Handicap geben, um deine Chance zu haben. Und ähm, es ist aber was. Ähm, da haben wir schon mal drüber äh, gesprochen, äh, Dirk, ähm, ja auch gesagt hast, äh, dass du da mitspielen möchtest. Ja, definitiv. Ich finde das mega spannend, einfach weil es halt historisch äh, coole Sachen abbildet, also cool heißt für mich einfach, weil ich äh, geschichtlich interessiert bin und ähm, dann ist es äh, so, dass es, dass man echt weit voraus planen muss, also gebe ich jetzt hier meine Position auf, weil ich weiß, also gebe ich Asien auf, weil ich weiß, in, in Europa kommt gleich noch eine große Wertung und äh, dann ähm, habe ich aber vergessen, dass äh, Asien auch nochmal gewertet wird oder dann habe ich Pech gehabt oder das ist sowas, ähm, wo man echt viel, viel ähm, Denkzeit reinsetzen muss und wo man auch wirklich, glaube ich, wie bei Schach einfach lange überlegen kann und das finde ich mega spannend und weil ich so ein Spiel in der Art noch nicht habe, ähm, hätte ich das, glaube ich, ganz gerne. Ja, das möchte ich auf jeden Fall haben und es ist ja auch gut zu bekommen.
1: Ja, das ist äh, ganz normal. Ja, 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 von UK, äh, UGG
4: Design, die machen das und äh, kriegt man, das ist nicht immer vorrätig bei denen oder auch in den, in den lokalen Händlern nicht immer vorrätig, aber irgendwo im Internet kriegt man es eigentlich immer gerade. Das ist genau. auch
0: mega hoch geratet, ne? das sind in den Top 10 bei BGG ja, genau, oder so. Genau. Oder? War jahrelang die Nummer eins ja. bei BGG, genau. Das ist, ja, ja. ist mir Find Original
1: ich, von einem GMT-Spiel, ne?
4: Genau, also es sind typische GMTs. Also ich habe auch zwei, also ich habe Elisabeth halt hier und äh, von der eins, Ellie. Ja. ja, sind auch GMTs. Das sind halt diese typischen mit den Tokens, mit den unendlich vielen und so. Also es ist Materialschlacht mit Pappe.
1: Genau, aber dadurch Die, dann äh, auch relativ günstig dann im Endeffekt, ne?
4: Genau. Wie, wie,
3: wie hat man ja, sowas jetzt zum Beispiel im Karton drin dann nachher?
4: In
1: Tütchen. In Tütchen ja, <lacht>
4: ja.
2: Also, oder, ganz... oder in Handykisten. Ja. <lacht> aber das ist
1: aber schon wieder so ein spinner nee. karton oder? Diese GMT-Kartons sind auch so relativ... Also da ist ja nichts mit Riesenpackung und so, ne? Das Nö. ist sehr effizient gepackt. Ne? Genau.
4: Das ist eigentlich, also das Elisabeth auch, die Packung ist so groß wie... Spring Meadow oder Tiefe Land, also diese typische äh, normale Packungsgröße, die man eigentlich so hat und das ist halt bis oben hin voll mit Pappe, aber wirklich randvoll. Halt also, da hat einer bei
3: bei Boardgame Geek doch tatsächlich eine Holzvariante drin, Dann könnte ich schon schwach werden.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich für tausende von Euros. Ja, ich also nehme das, das ein nur ein Bild davon. Da wäre ich auf jeden Fall ganz bei dir, Dennis. Das ähm, reizt mich auch ähm, sowohl von der Komplexität, aber weil es halt so ein Zwei-Personen-Ding ist, wo man sich gegenseitig die, die Hirne bluten lässt. Und äh, thematisch finde ich es auch mega spannend. Also Kalte Krieg, ja. ähm, das auf so einem, so einem Scope zu spielen, also ja, ihr könnt ja mal
3: abstimmen, das heißt. ob ihr die zwei bei Twitch dabei beobachten wollt, äh, wie sie den kalten Krieg untereinander ausfechten. Boah, das wäre
0: großartig. Oh, ich das würde eher so sagen... Voll. Olli, ähm, Lars und Stefan kommentieren das Ganze dann. Ich hätte gesagt, die können beobachten, wie Lars die beiden beobachtet. <lacht> <lacht>
2: Ja. <lacht> <lacht> das <ein> ja.
1: <lacht> Stream vorbei. Gut ja. Ja. Das, das,
4: Also das könnt ihr wirklich mal schreiben. Also ich würde mal sagen, wenn wir auf äh, die, wenn wir auf das Posting zu dieser Folge 150 Likes bekommen innerhalb der ersten drei Tage, dann äh, spielen Dirk und ich das im Januar. Da muss ich den Leuten
2: doch irgendwas geben, was sie belohnt. Nicht, was sie quält. <lacht>
1: Jetzt kriegen wir Null Likes. Ah. <lacht> 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 Hallo, es ist mega interessant, uns zuzugucken ja. dabei. Es wird ein no, Fest. Obwohl das ich vielleicht vielleicht ich will uns ja irgendeine
3: Firma mit Koffeintabletten aushelfen, dass du Lars das durchsteht.
1: <lacht> okay, dann, äh, nachdem wir uns äh, dem kalten Krieg gewidmet haben, Olli, wie geht bei dir mit der 2 weiter?
0: Ja, meine Nummer 2, wieder ein Kickstarter, ähm, aus 2019 und im Moment äh, auch so gut wie gar nicht zu bekommen, ähm, Dwellings of Elder Vale äh, ist ähm, auch eine riesen Box, gibt es irgendwie in drei verschiedenen Varianten, Standard, Deluxe und Legendary ähm, und je mehr es in Richtung Legendary geht, umso mehr Minis sind da drin. Ähm, sieht sehr opulent aus, sind auch äh, geile Game Trays äh, ähm, mit, mit drin dann und äh, aber ist am Ende äh, ein Workerplacer mit äh, auch Area Control und äh, Tableau-Building, in einer ganz coolen Welt, so mit Magie und und, und Drachen. Ich finde, sieht einfach ultra gut aus. Ähm, das war so äh, ja. auch mein erster mein erster Hook äh, und äh, habe da noch ein bisschen was drüber gelesen, liest sich gut, ist asymmetrisch, ähm, hat auch ein sehr, sehr gutes Rating, 8,3 auf BGG, ist auf Platz 233, obwohl es glaube ich noch nicht so wirklich viele Leute haben, ähm, kann man mit 1 bis 5 Spielern spielen, ja, cooles, ähm, cooles Ding, aber leider überhaupt nicht zu bekommen, ich habe da so einen so Alarm auf Ebay-Kleineinzeigen, der hat noch kein einziges Mal ausgeschlagen, ähm,
1: Scheint also ein gutes Spiel zu sein.
0: Ja. Und Simon, da gibt es 100 Holztokens. Genau, wenn du die Standardversion nimmst, ist sowieso alles Holz. Ähm,
2: ja. Ja. Das, das cool. sieht echt schick aus, ja.
0: Also da regt sich bei mir trotzdem nichts. Sorry. Aber das, ich kann das nicht verstehen. Da geht ja ihr ab bei Distilt oder irgendeiner Kaffee, was weiß ich was. Und sowas gefällt euch nicht. Ich verstehe, ich raff das nicht, ey. Ja, und ich bin ganz bei dir, ich kann da ja. noch halt nicht nachvollziehen. Also echt,
4: ey. Also, also, ja, sieht gut aus, aber ich bin ja auch bei Simon. Also, würde mich jetzt nichts reizen, das zu haben. Also, mitspielen würde ich sofort, nee. aber dass, dass ich denke, so, boah, das muss ich jetzt haben, ne. Also, ich habe die Kickstarter auch damals gesehen, habe gedacht, so, direkt so, ja, alles klar, bin ich raus.
0: Ja, wie kann kann raus,
2: wenn ich den gesehen hätte, wäre ich sowas von drin
0: nee. In, in ja, was sind in wir hier reingeraten, alles. Alex? Echt? Ja, versteckte Kamera ist heute. <lacht> <lacht> Der The Excel-Theory. <lacht> ja, Alle mal für den Twitch-Stream winken jetzt.
1: Ja? <lacht> <lacht> ah, okay, ja, das äh, Dreadings of Elder Whale. Habt man auf jeden Fall auf äh, Instagram und so sehe ich das relativ häufig. Und denke auch immer, ja, sieht geil aus, aber... Pff, ja.
3: Also, wenn, wenn ihr es beibringt, ich spiele alles mit, ich bin mir echt für nichts zu schade.
1: Aber es geht ja darum, was wir haben wollen.
0: Aber Wobei das aber, jetzt, glaube ich, von der Spielmechanik... Äh, Jetzt gar nicht so weit weg ist von, dem. also ist, wie gesagt, ist auch ein Worker Placement. Ist jetzt gut, ist glaube ich nicht turbo komplex, jetzt aber auch nicht super seicht äh, und ist jetzt kein reines Story-Ding oder sowas. Also, also es ist, ist eigentlich schon ein euro -Mary trash mix irgendwie so. Wir sind ja, ja eh schon im, im
3: FSK 18-Bereich heute. Ich bin aber da klar, echt, ihr
0: macht da nicht also, so geile Sachen wie Kaffee oder oder Volley oder
3: oder sowas. Äh, ja. Jetzt wollte ich gerade einmal was Ungezogenes sagen. Ich bin da oh. einfach zu viel Grafikkure, wenn ich das sehe. Entschuldigung, nee. Das, das sind einfach nur bunte, bunte Hexagonblättchen mit, 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 nee. Weiß nicht.
2: Weiß Nein, ich nicht. Das nee, das sieht viel Meeple, zu geil Meeple, aus. Die Bibels sind nicht
3: ja noch, die Mipels sind ja echt noch schön. Sei ja nix. Aber so mit, also mit diesen Hexfeldern kann ich echt nichts anfangen, sorry. Da spielst du lieber Katan.
0: Ja, um und scheiße. Das, das, Katan könnte, das doch schöne, Alter, ja. ist eine noch schön. Da ist noch eine Landschaft drauf, aber <lacht> vielleicht ist das das. Komm, komm, der nächste ja. bitte. Der nächste bitte.
1: Der nächste, ich bin der nächste. Ja, pass auf. Ich nehme als nächstes, äh, äh, fehlt mir, das habe ich auch schon mal gesagt, Geierprojekt fehlt mir noch. Ja. Ähm, äh, weil irgendwie eins von diesen Terra Mystica Geierprojekts äh, scheint man ja in der Sammlung haben zu müssen. Und. Äh, das ist ja auch schon öfter klar geworden. Thematisch bin ich halt deutlich näher an gaia projekt Deswegen ist es Gaia-Projekt. Das ja, ich glaub, auch auf, muss auch nicht mehr viel zu gesagt werden. Ich finde, äh, was, was mich dabei besonders äh, reizt, ist, dass es eben quasi ähm, ohne Kämpfen ist. Also es gibt keine Raumschlachten. Man löst die. Also es ist natürlich trotzdem ein kompetitives Spiel, aber es gibt ja eben keine Raumschlachten. Das finde ich mal cool für so ein Setting äh, mit Weltraum und Rumreisen und äh, irgendwie Sachen einnehmen, ähm, genau, das, äh, das gefällt mir da ganz gut. Und ansonsten, alles, was ich darüber bisher gelesen und gesehen habe, ja, ich weiß aber gar nicht, warum ich es noch nicht habe, ehrlich gesagt.
4: Aber es ist, äh, also ich finde, äh, ich habe es zu Hause ja und äh, ich, du wirst ja eher noch belohnt, wenn du quasi ähm, in die Nähe von deinen Mitspielern, also dieses, genau, genau, die Nähe was belohnt, hast, ja. genau, was woanders hast, weil du quasi möglichst separat bist und, und möglichst dich, äh, Abschottest von allen anderen, das wird halt hier bestraft, sondern du wirst halt belohnt dafür, dass du halt äh, neben anderen nebenbaust und die anderen haben auch keinen, keinen negativen Effekt davon, außer dass es halt schwerer ist jetzt gerade dem, also der muss halt zum Übernächst Planeten, das brauchst du halt ein bisschen länger dafür oder muss mm. nee, Der andere kriegt doch da
0: sogar auch was dann dafür. Genau, jeder kriegt ja, was davon. Genau, also du, ja. du
4: hast halt oh. Vorteil davon, wenn du zusammen also nebeneinander baust. Deswegen, das ist äh, ist
1: echt schön. Also ich finde super. Finde ich da also von dem Ansatz allein äh, interessant. Und dann hat sie halt auch wohl einen sehr guten Solo-Modus. Ne?
4: Ja, der ist, der habe ich auch schon, das ist eines der wenigen Spiele, die ich Solo gespielt habe. Und das macht ist knackig schwer, macht aber echt Spaß. Ja, ja Cool.
3: Also, ja. da wäre ich jetzt eher beim Alex. Äh, thematisch, glaube ich, äh, bist du eher Terra oder, Alex? Rein, rein, vom, nur, nur vom Thematik <lacht> her. Thematik halt, wenn wir...
0: sonst, nein. Nee, bei also bei, bei, bei <lacht> Gaia-Projekten ist ja wenigstens Plastik drin. Nee,
3: Schilderisch ist, glaube ich, glaub, gaia -Projekt, äh, projekts runderes Spiel, aber ich glaube rein von der Thematik her. Ähm, nee, hab, also ich habe es also, nicht mit Sci-Fi.
2: Also thematisch wäre ich so bei, bei, bei irgendwie Kaffee herstellen oder so, finde ich ganz groß. Oder irgendwelche welche Kraftwerke aufbauen mit so Energiekreisläufen und, und Ressourcen-Control-Management, <lacht> so gedöns, das finde ich. Dünne, das wäre genau mein Ding.
3: Bei Fortuna und Düsseldorf im Stadion stehen. Oder?
2: Zum Beispiel, das Stadion Stück Dünne. für Stück abtragen, so Geschichten, das wäre halt, was sehr schön ist.
0: Ja, aber so ultra thematisch sind die ja beide irgendwie nicht und dann finde ich, kommt irgendwie Gaia-Projekt noch thematischer rüber, weil da, da wenigstens noch so die, die, die Schiffschen und bei, bei, bei Terra Mystica sind da doch alles nur irgendwie Holzklötzchen oder sowas, oder? Ja, die sind ein
4: bisschen äh, in unterschiedlichen Formen und äh, Höhen und so weiter ne, ähm, und sind halt bei Terra Mystica sieht man halt noch sehr, dass so es ein, so ein altes, altes in Anführungszeichen, Euro Game ist. Es ist auch ein sehr gutes Spiel. Also wenn man jetzt Terra Mystica hat, glaube ich nicht, dass man Gaia-Projekt kaufen muss. Ähm, aber ähm, ich hatte die Wahl, als das Gaia-Projekt rausgekommen ist, hatte ich kurz davor Terra Mystica gespielt. Dann hatte ich die Wahl, entweder gaia Project zu kaufen oder Terra Mystica. Und dann habe ich auch gaia Project gekauft.
2: Also ich habe mich mit denen noch gar nicht auseinandergesetzt. Ist das irgendwie die Fortsetzung? Weil da steht oh Der Gaia Project, ein Terra Mystica-Spiel.
4: Ja, genau. Es ist halt quasi von den Entwicklern. Ah. Und Ga äh, Terra, äh, Terra Mystica ist das Spiel, weswegen Feuerland gegründet wurde, der Verlag. Und ähm, die haben dann äh, viele Jahre später dann Gaia Project rausgebracht und ähm, haben das ähm, nochmal so ein bisschen, also ich finde es ein bisschen gestreamlimter und ein bisschen geradliniger, das Gaia Project. Und, Deswegen gefällt es mir auch ein bisschen besser.
1: Cool. Ja, das war nur meine Nummer zwei. Und dann kommen wir jetzt zum großen Moment. Die Nummer eins vom Alex. Dem
2: großen Die finale. finale. Endlich mal wieder zu einem schönen yeah. Brettspiel. Eine Miniaturenschlacht Sondergleichens. Natürlich mit meinem Lieblingsthema Wikinger. Es geht um nichts Geringeres als Lords of Ragnarok oder Ragnarök. Ähm, ja, ist ein Kickstarter, der vor kurzem ähm, beendet wurde, ähm, natürlich erfolgreich beendet wurde, erfolgreich ist untertrieben, ähm, also die haben wirklich, ähm, ja, ist von Awaken Realms, also, Bekannt für gute, ähm, ja, Miniaturenspiele.
0: Bekannt dafür, das ist, dass du es so in drei bis vier Jahren hast.
2: <lacht> genau, bekannt dafür, dass man, also bis man alles hat, vielleicht drei bis vier, wenn nicht fünf bis sechs Jahre wartet. Aber ich glaube, dieses Spiel ist es tatsächlich wert. Ja, Lords of Ragnarok ist ähm, Area Control oder, oder ähm, ja, und hat wirklich wieder eine massive, konfrontative Schlacht mit wirklich, absolut fantastischen Material ähm, riesige Miniaturen, die man die man Stück für Stück aufbaut ähm, und vor allen Dingen was ich was ich super spannend finde, was ich so auch noch nicht gesehen habe, ist es halt so eine Mischung aus Wikinger und so Cyber Gedöns, sage ich mal. Ähm, ja, getötet, also getötet, Cyberpunk, würde ich jetzt nicht, Cyberpunk würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Es ist halt echt so ein bisschen so eine Mischung, wie wenn man sich jetzt so einen Alien-Film vorstellt, nur dass dann irgendwie kein Trooper da die Alien abschachtet, sondern halt so ein Wikinger mit so einem mit einem dicken Hammer, der irgendwie leuchtet und so ein bisschen Elektrobedünnst. Also, das, das erinnert
4: mich so ein bisschen dann an äh, hier ähm, Iron Sky. <lacht> so.
0: nein,
2: nicht, nein, es ist nicht trashig. Es sieht schon ziemlich cool aus. also Sie haben sich ja wirklich was einfallen lassen. Aber sind doch dann In
0: wahrscheinlich, ich habe ja das Lords of Hellas, ähm, was ja der Vorgänger ist. Da sind genau. das ja dann Griechen mit Alien-Technologie und hier ist das ja dann ja. wahrscheinlich Wikinger mit Alien-Technologie. Genau.
2: Und das, das finde ich verschmilzt. Aber also wenn, wenn man sich diese Nahaufnahmen von diesen Miniaturen anguckt, ja, das ist halt, äh, also, also bevor ich mich überhaupt mit dem Gameplay beschäftigt habe, war ich in der Kampagne schon drin, <lacht> als ich die Miniaturen gesehen habe. Ja. Da war halt schon bei mir so, scheißegal wie das Spiel läuft, die werden, ich will das haben. Die werden, auch, ich richtig,
0: die werden ja. auch richtig fett. Also ich habe ja wie gesagt, Lords of Hellas, da aber noch so diese erste Version, das war ja so mit eins der ersten richtig fetten Spiele von, von Awaken Realms auch. Da sind die tatsächlich von der Qualität noch ein bisschen scheiße. Also, die sind ein bisschen verbogen, gerade die Riesendinger, aber da war dann, glaube ich, schon die deutsche Version, die dann später rauskam. Da war das schon gefixt. Und mittlerweile ist ja Awaken Realms äh, top-notch, was die, was die ja. Minis angeht. Ähm, ja. Aber es
2: ist natürlich so, ne? ich meine, ich habe Tainted Grail zu Hause. Es gibt, glaube ich, den einen oder anderen kickstarter unterstützer der hat es immer noch nicht. <lacht> das ist halt schon das, wo, wo ich mir denke, aha, da haben auch ganz viele gesagt, boah, bist du denn bekloppt, da reinzugehen? Das kriegst du niemals, das dauert
0: ewig. Aber du hast es ja, dann wahrscheinlich gibt es da auch eine deutsche Variante. Du hast ja eben gesagt, du nimmst keine ja, englischen natürlich habe ich gesagt Das Deutsch. ist halt immer das Riesenproblem bei Awakened Realms, weil die Übersetzungen halt ähm, genau. ewig dauern. Und, also die,
2: ja. die englische Variante soll nächstes Jahr kommen und die deutsche dann übernächstes Jahr aber nur wenn du Split-Shipping machst, weil wenn die Erweiterung, wenn du ja. auf die wartest, dann äh, ja, aber das ist auch wirklich der erste Kickstarter, wo ich mein erstes All-In gemacht habe, aber nicht ein komplettes, sondern Gameplay-All-In, weil so einige Sachen, die brauche ich halt einfach nicht. Ja, also es ist für mich so ein bisschen Blood Rage 2.0, weil es ist ein ähnliches Spielprinzip, auch ein Area-Control-Spiel, aber halt mit mehr Konfrontation auf mehreren Ebenen. Und ist also komplexer so
0: auch von, von den genau. Möglichkeiten. Oh, aber alles, alles richtig gemacht. Sehen die anderen drei bestimmt genauso. 100 pro. Ja, ja, ja.
4: Wenn es wie Blood Rage ist, dann, äh, also wenn es wirklich so ist, ich habe mich damit nicht beschäftigt, aber dann finde ich es tatsächlich spannend. Also dann finde ich also Blood Rage finde ich auch super. Ne? Also äh, ich glaube, das ist ja auch ein, einfach ein sehr gutes Spiel aber ähm, habe ich mich tatsächlich nicht mit beschäftigt weil ja,
0: mit Blood Rage hat halt Wikinger und Area Control gemeinsam. Ansonsten ist es von den Möglichkeiten, ist es ist schon ein bisschen komplexer. Ähm, du äh, hast verschiedene Wege zu gewinnen. Also du kannst entweder Also ich gehe jetzt mal von aus, dass das alles dasselbe ist, wie es bei Lords of Fellas auch ist. Äh, genau, du das kannst ist Monster ähnlich, ja. bekämpfen äh, und so gewinnen oder eine bestimmte Anzahl von, 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 von äh, Tempeln äh, bauen. Äh, ja. Oder eben so diese, diese Monumente. Das sind ja dann halt eben die Riesenminis, mhm. Drei Minis, und dann halt ja. im Gebiet äh, kontrollieren, in dem so ein fertiggestelltes Monument steht. Also, du kannst auf verschiedenen Wegen äh, drei oder vier äh, ähm, gewinnen. Und äh, ja, von daher ist es schon äh, etwas anders als Blatt. Deswegen
2: sage ich ja 2.0, das ist nochmal ja. eine Schippe, ordentliche Schippe drauf an Komplexität und auch von den Miniaturen nochmal ja. eine ordentliche Schippe drauf. Ja. Deswegen war es für mich auch ein No-Brainer. Das musst du direkt.
4: Ja, wenn du es hast und dann wir ein Brettspielwochenende machen, dann spiele ich es gerne mit.
2: In drei bis vier Jahren machen wir das. <lacht> genau.
4: Dann ist es bei uns ja mehr eine brettspiel inzwischen. Ne? Danke, dann, ja, machen genau. wir so eine, dann machen wir so eine Messe. Ja, ja. richtig.
2: <lacht> Im Sauerland Sterne. <lacht> <lacht>
1: ja, sehr schön. Also ich habe es auch gesehen. Es sieht mega geil aus, aber ich habe nicht nicht geklickt. Obwohl ich sogar diesen äh, äh, hier angeklickt habe, wenn ich dann jetzt mitmache, dann kriege ich diese Waldküro noch extra und so ein Kram. Aber oh, ja,
2: ja. die habe ich, die habe ich. Die ja, ja klar. Natürlich. Ich habe auch da, das war der erste Kick, da habe ich im Büro gesessen und habe wirklich. Refresh. Sieben Sekunden. Ne, Refresh, Refresh und habe gebackt und ich bin trotzdem nur 138. <lacht> Obwohl ich wirklich in der Sekunde sofort drauf gedrückt habe. No chance. Ja, nicht schlecht. Ja, sieht
1: auf jeden Fall geil aus, das definitiv. Ähm, gut, dann. Deine Nummer 1, Simon.
3: Äh, ja, was ganz Überraschendes. Äh, Flügelschlag.
0: was? Ah,
3: ah, hab natürlich habe ich das schon. <lacht> nee, ähm, aber hat auch mit Tieren zu tun. Ähm, Arche Nova ist bei mir. Ich, ich warte eigentlich drauf, sollte, wenn alles gut läuft, diese Woche kommen. Außer ich habe es zu spät vorbestellt und bin erst im März dabei. Ähm, das ist einfach auch, oder was das mich thematisch gepackt hat hier mit baue deinen Zoo und oh.
4: ähm, ja, genau. Ganz <lacht> ähm, okay, Artens kurz. Artenschutzprogramm. Ich glaube, ich glaub, das kommt äh, nächste Woche in, äh, am Zoll an. Ich glaube nicht, dass das nächste Woche kommt.
3: Also der de Wolpertinger hat es schon drin Echt? im Laden. Hm, hat es heute gebracht und eigentlich sollte es am dritten äh, ausgeliefert werden und je nachdem, welcher Großhändler halt
4: Okay. Ich habe jetzt, hab jetzt ein Update Klang, bekommen, dass es so für nächste Woche im Zoll erwartet wird.
3: Aber also ich freue mich auch gut, drauf. Ich habe es auch vorgestellt. Also bin ich auf jeden Fall Feuer und Flamme.
2: Also ich, Ja? Nee, nee, nee. Ich, nee können, können wir ich, ich, gern, ich, ich merke förmlich, wie du brennst für wenn
3: es äh, in, <lacht> in den Top Ten ist. Hat leider nicht so spektakuläre Minis dabei. Und,
2: äh ja, aber dafür ein Quartett. Ja, ja ein Quartett ja, okay, oder das ist damit da immer schön. Ja, das, ist, ist, das ist halt ist das ist ein, halt ein
4: Engine-Builder ähm, in, in Richtung wie Terraforming Mars, ne? das ist halt so, dass man mit den Karten muss, man halt auch ein, ein bisschen wissenschaftlich ähm, präzise einen Zoo bauen muss und gewisse Voraussetzungen erfüllen muss, um seinen Zoo halt erfolgreich zu machen und ähm, es... Ähm, also ich freue mich da auch sehr drauf, wenn das kommt, also muss ich sagen, ich, ich habe es rausgelassen, das habe ich ja schon vorbestellt und äh, kommt ja auf jeden Fall in meine Sammlung jetzt und äh, das ist aber auch so ein Ding, ähm, wo mir sofort klar war, als ich mir, also angeguckt habe ich gesagt, hm, weiß nicht, ob ich das brauche durchgelesen, worum es geht, alles klar, will ich sofort haben und ähm, war auch unser erster Gang in Essen, aber da stand schon so viele Leute bei Feuerland, da habe ich gedacht so, ne, okay, da stellst du dich jetzt nicht an, dann kannst du auch noch ein halbes Jahr drauf warten, also das ist jetzt auch nicht so das Problem, weil die standen halt wieder um den Feuerlandstand drumherum und als du dann ja. zwei Stunden später dran vorbeigegangen, bis dann war es halt so, ey, freie Kopien von äh, Arche Nova sind halt aus, ne? also das ja. war es dann halt und äh, kann ich äh, verstehen auch, dass man dann sagt, okay, ähm, das ist halt einfach glaube ich ein echt spannendes Spiel, aber
2: Finden die das cool mit diesen echten, Gra also es sind ja keine Grafiken, es sind ja Fotos auf den Karten. Ich finde es furchtbar. Ich, ich finde das, find find das ganz
4: schlimm. Ich finde das ganz schlimm. Also ich mag auch ich andere find's. Sachen lieber, bin ich dabei, aber tatsächlich ist ja. mir das Spiel an sich wichtiger als die Grafik. Also ja. ich äh, spiele auch Computerspiele. Ähm, wenn das Spiel gut ist, ist mir, kann ich auf die Grafik äh, weitestgehend verzichten, solange die Grafik es mir nicht kaputt macht. Das ist also halt das, das Wichtige.
3: Die, die Optik war tatsächlich ein Punkt, warum ich am Anfang ein bisschen gezögert habe und ich schon früher äh, ran bin. Aber es ist halt einfach thematisch und von der Mechanik her. Äh. Ja. Aber ist das so einfach nur, damit ihr wisst, dass ich echt mit mir gerungen habe. Ich hatte noch Scarface ne, äh, 1920 auf der Liste als, als Ding für heute Abend. Aber ich habe dann echt gedacht, nee, Archinova... Warte ich irgendwie mehr drauf.
0: Mal eine äh, ähm, Zukunftsfrage. Und zwar, hm. man hört ja jetzt super oft, ah, oh, das ist geiler als Terraforming Mars. Und bei mir löst das Terraforming Mars ab. Was glaubt ihr in fünf Jahren, was steht vorne? Arschlober Terraforming oder Mars. Terraforming Mars.
1: Terraforming Mars. Da ich. Oh, kann ich nicht sagen, ohne es gespielt zu haben.
0: Ja,
4: also will ich jetzt auch, ist eine reine Bauchentscheidung. Aber ich glaube, hm. weil Terraforming Mars einfach schon so ein Spot besetzt und in der Regel es so ist, wenn so Spiele kommen, die sagen, sie sind der Ablöser von dem und dem, sind sie es in der Regel nicht. Dann ist meistens das Spiel schon so tief ver verankert. Also jetzt kommt das neue Katan. Nee, es wird immer Katan vorne bleiben. Also das ist halt so die Erfahrung. Aber äh, letztendlich ist es, glaube ich, auch egal. können auch beide nebeneinander stehen. Okay,
1: ich bin mir auch noch gar nicht ganz sicher. Ich höre jetzt immer, äh, ja, so wie Terraforming Mars, aber wenn ich es mir dann also wenn die Leute dann erklären, hat es für mich überraschend wenig mit Terraforming Mars zu tun, außer dass du einen Haufen Karten hast, auf es denen auch, äh, Ja, diese Realbilder ja. drauf sind, eher anstatt ja. Illustrationen. Aber ähm, es ist, äh, ist ja viel mehr ein Engine-Bilder als Terraforming Mars.
3: Ja. Wenn du jetzt ein Wikingerdorf aufbauen dürftest, Alex wärst du dabei, oder?
2: Nee, ganz ehrlich, ein Fest für Odin habe ich auch nicht im Schrank. Würde ich niemals auf den Tisch kriegen. Obwohl ich ist, da nee, ab Das ganze ist solo spielen. spielen. Ja. Das ist
4: wirklich eins der besten Solo-Spiele. Ja, das, das ist, das, ist das, wirklich stimmt. so. Ja. Ja. Das ist so. Jetzt aber, ist man nicht sowas. aber Dirk hat da einen guten Punkt gebracht. Auch ich, ich, Das ist halt, das haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten. Das ist ja dasselbe bei das Storm. Es gibt halt Spiele, die werden mit anderen Spielen in einen Pott geworfen. Ich weiß es auch noch nicht, ob es so ist. Ob das, dafür möchte ich es möcht auch einmal spielen. Aber ähm, das dass oft gesagt wird, ja, das ist wie das und das oder das wird damit verglichen, dann haben die Spiele nachher überhaupt nichts miteinander zu tun. Also Terra Mystica und Gaia Project, die sind halt dasselbe Spiel. Ne? Und und äh, und Blood Rage und Rising Sun sind halt auch super ähnlich beieinander, auch wenn das Thema ein anderes ist, aber von der von den Mechaniken und so weiter. Aber bei, ähm, bei Gaia Project und Magda Storm wurden die auch zusammengeschmissen und die haben überhaupt null miteinander zu tun und das kann bei Archenova und äh, Terraforming Mars halt auch wieder der Fall sein, dass man sagt nachher, okay, es ist eigentlich doch vielleicht viel mehr wie eine wunderbare Welt oder so.
1: Ja, oder vielleicht auch einfach was ganz Eigenes, weil ich, ja. wie eine wunderbare Welt scheint es nämlich auch nicht zu sein. Also da ist ja so ein ganz anderer Puzzle-Aspekt ja dabei. bei äh, Und du musst ja dann irgendwie gucken, dass deine, äh, im Grunde spezialisierst du dich ja, äh, auf, ja auf eine Tierart und musst die ausbauen, damit dann die mh, ja, lohnenderen Tiere sozusagen bei dir dabei sind, dann dieser äh, diese Gegenläufigkeit, Attraktion und Artenschutz, ne, die laufen ja so ja. aufeinander zu und beenden ja auch das Spiel dann. Ähm, das ist vielleicht noch so eine Analogie zu, äh, zu Terraforming Mars, dass irgendjemand dadurch die, das Spielende einläuten kann, äh, wobei das bei Terraforming Mars ja auf jeden Fall sehr kontrolliert ist und alles, was ich bisher gehört habe, ist bei Archinova äh, manchmal so, was? Äh, Spielende? Wie? Jetzt? <lacht> Mist.
4: Ich habe doch ja noch <lacht> sieben Züge. <lacht>
1: das war mir nicht klar. Also, da bin ich echt mal gespannt, wenn man das noch ja. ein paar Mal gespielt hat. Und das muss ich auch auf jeden Fall auch selber dafür mal spielen. Ja. Ähm, ich
4: denke, wir werden es auch mit zum Brettspielwochenende mitbringen. Ja, denke ich auch. Dann könnt ihr euch selber angucken, Alexio. <lacht> ja,
2: da können wir Quartett spielen. Da sind noch so Symbole drauf. Genau. Ne? So, ja. Dann kann man sagen, ich habe hier zweimal gefährdet. Und so. Ja, und also, wir ich, können nochmal äh, deine
3: Wikinger-Miniaturen hier äh, Imperial Assault mitspielen lassen. Mhm. Oh ja, das wäre ja lustig. So Maschinen. Also können die mal den Weltraum erkunden? Können genau. die mal was anderes, die Jungs?
1: Das finde ich gut. <lacht> Lass die, mal. die Stormtrooper antreten. Also, Archinova finde ich natürlich äh, auch äh, super spannend, aber bisher habe ich mich ehrlich gesagt äh, noch nicht entschieden, ob ich das Thema äh, äh, ob ich das Thema mag mit dem Zoo. Ob ich es cool finde, ein Zoo aufzubauen. Ich bin mir dann mit mir selber noch nicht ganz so im Reinen. Äh, ja. Ob ich das also, äh, vertreten kann, äh, Artenschutz hin oder her. Ähm, also in
4: der, in der realen Welt bin ich da auch ein, ein, also Zirkus geht für mich gar nicht, Tierzirkus und, und äh, Zoo
1: bin ich auch so, hm. Ja, Tierzirkus und Zoo ist ja dann nochmal äh, noch ja, ja, auf jeden Fall nochmal krasser auseinander, ja. genau. Ähm, genau, und ja. Aber ich glaube, das tut dem Spiel an sich keinen Ampel. Aber deswegen habe ich auf jeden Fall bisher nicht äh, so äh, uneingeschränkt zugeschlagen. Genau, ja. okay. Archinova, bei Simon auf der 1, dann Dennis. Was ist deine Nummer 1? Meine Nummer 1
4: ist äh, ein äh, um Root-Building-Networking-Spiel, Maglev Metro. Das habe ich auch schon gespielt auf der BerlinCon und hoffe sehr, dass ich eventuell das zum Geburtstag kriege, weil ich mir sehr gewünscht habe. Es äh, ist ein Spiel, wo man äh, entweder in äh, London oder in Berlin eine U-Bahn baut. Und das Schöne ist, es sind halt durchsichtige Plättchen mit äh, Farbanlinien der eigenen Farbe. Und man baut sie so aufeinander. Und so entstehen halt ähm, bis zu vier verschiedene U-Bahn-Systeme äh, auf dem Stadtplan. Und dann sammelt man, das ist so ein bisschen kurios von der Story, man sammelt Roboter ein. Und die Roboter ähm, schalten mir bessere Aktionen frei. Und danach fängt man irgendwann an, Fahrgäste einzusammeln für Siegpunkte. Und äh, das ist ein Spiel, was ähm, unglaublich schnell gespielt ist, unglaublich äh, flott erklärt ist auch. Was man aber, wo man echt ähm, viel ähm, Knobeln kann und äh, viel optimieren kann und auch eine hohe Lernkurve, glaube ich, dabei hat und ähm, das ist äh, was, wo ich, wo ich auf jeden Fall sage, weil ich halt auch so, so ein Network-Building-Spiel Net, äh, Network äh, noch nicht habe, wo ich, äh, wo ich gerne eins hätte und ähm, dass es halt auf Englisch ist, stört überhaupt nicht, weil es ist auch fast komplett sprachneutral. Und man kann halt echt viel machen. Man hat halt immer zu wenig Aktion eigentlich gerade. Und äh, man muss so die Passagiere einsammeln. Und so. Das macht echt Bock einfach. Also mir macht es Spaß und deswegen hätte ich es auch gerne. Genau. Cool. Ist so ein, so ein Spiel, was so ein bisschen, so, glaube ich, auch bei BGD, so ein bisschen. Durchschlüpft. Das ist so irgendwo im Mittelfeld gerankt und äh, ist jetzt kein, kein Highlight, aber die Leute, die ich kenne, die es bisher gespielt haben und mit denen ich gesprochen habe und so, die haben alle gesagt: So, nee, es macht echt Bock auch und es wird halt viel zu selten erwähnt.
2: Habe ich auch noch nie gehört, tatsächlich.
1: Doch, gehört habe ich es schon mal tatsächlich, aber ja, gespielt nicht. Und es ist dann, Maklev ist deswegen, also Magnet. Technologie oder was, deswegen baut man wie so übereinander, oder? Keine Ahnung, das kann ich tatsächlich
4: nicht sagen, habe ich bis jetzt noch nicht mit beschäftigt, ähm, aber ähm, das ist, ähm, das könnte theoretisch sein, und ähm, das ist halt schon so, dass ähm, wir bei unserer Partie, die wir gespielt haben in Berlin, war es so, dass, ähm, dass wir, ähm, dass äh, meine Frau und ich quasi uns beide verbaut hatten, und dann nochmal zurückbauen mussten und ähm, dann aber trotzdem es geschafft haben, nochmal wieder aufzuholen. Also es ist schon ganz eng gewesen, obwohl wir uns so verbaut haben. Das war ganz cool. Cool,
1: cool, cool.
3: Stammt von, dem, äh, von Magnetic Levitation Technology. Ja,
1: dann, ah, okay, dann hast du recht. <lacht> cool, cool. Ja, das ist deine äh, Nummer eins. Und Olli, du hast bestimmt was ganz spektakulär zu erwecken
0: <lacht> Ich wollte mal noch anmerken, weil ihr habt ja jetzt zum Teil auch Gebäckte, Geschmiedete oder Vorbestellte. Die Sachen habe ich bei mir ganz rausgelassen, weil die ja sowieso ja, irgendwann kommen. Ich habe jetzt mich nur auf Sachen konzentriert, ähm, die ich quasi noch nicht bezahlt habe. Ähm, und bei mir auf der Nummer 1 ähm, ist wieder ein Workerplacer mit Tableau-Building. War auch ein Kickstarter in 2016. Kam dann nochmal auf Kickstarter in 2019 mit der Infinity Box. Es spielt in einer düsteren Zukunft. Die Erde wurde fast komplett zerstört. Und man braucht Exosuits, um sich draußen zu bewegen. Anacrony. Wird 19, die Simulation. Ja. <lacht> ja. Und, ja, Anacrony von, von Mind Mindclash, von David Turchi, den ich super, ja. super gut finde. Ähm, ja, auch der Godfather of All Solo-Modi, äh, der ja. hat ja irgendwie fast für jedes Spiel den Solo-Modus gemacht mittlerweile. Ähm, Mega-BGG-Ranking ist auf Platz 45, ähm, ein bis vier Spieler. Ähm, Großartiges und, Teil. Ja, Super, super schwer zu bekommen im Moment. Aber Dennis und ich ähm, waren auf der Messe, äh, doch das hatten wir ja schon mal erwähnt, bei, bei Quality Beast und die bringen das wohl auf Deutsch raus. Ja. Also warte ich da jetzt einfach noch und schlag dann da direkt beim Komplettpaket bei der Infinity Box auf Deutsch zu.
4: Oder du gehst bei Voidfall in den Pledge Manager und kaufst es dir einfach da mit Voidfall zusammen.
0: Ja, aber dann habe ich es ja äh, unter Umständen später, oh gut, ähm, da wird es wahrscheinlich, im Voidfall-Pledge-Manager wird es wahrscheinlich nicht auf Deutsch geben. Genau. Und ja. die haben ja gesagt, sie liefern es dann mit Voidfall aus. Du kannst es sogar vorher nochmal auf Englisch jetzt kaufen, ja. aber da haben sie ja schon geschrieben, dann ist es günstiger, als direkt bei Mindflash über die Webseite zu kaufen, ist nicht günstiger, kostet dasselbe, du hast es aber früher. Und dann warte ich jetzt, glaube ich, einfach auf die Nummer von ja. Quality Beast. und äh, ja.
4: ja, die machen ja auch gute Sachen auf Deutsch. Also ja. Die, die Root-Erweiterung oder die, das ganze Root ist halt auch gut erklärt und so. Aber Anachrony ist ein Bombenspiel. Meine Frau hat die Minis angemalt. Ähm, dann sind die natürlich nochmal ein, ein geiler. Und das ist halt, da muss ich wirklich zustimmen. Bei dem Spiel, das ist eines der wenigen Spiele, wo ich sage, da müssen die Minis dabei sein. Da brauchst du diese Exosuits. Ansonsten macht das keinen Bock. Also nur mit dem Plättchen Finde ich das, äh, find ich das tatsächlich auch nicht schön. Es ist
0: gut, ähm, dass wir wenigstens einen von den drei äh, rüberziehen konnten auf die. Nee, 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 keine Chance. Also, nur Ausnahmen bestätigen ja die Regeln. Ne?
4: Und, ähm, und nee, aber es ist ein mega gutes Spiel, muss ich wirklich sagen. Ähm, es steht bei mir auch im Schrank, habe ich direkt gekauft, als es mal verfügbar war auf Englisch, weil es tatsächlich sprachneutral
0: ist. Und, Aber äh, das ist ja jetzt auch schon ein, ein bisschen ein, ein komplexeres Ding. Ähm, oh, oder? Ja. Ja, ja, ein bisschen ist es ja, ja. gut. Also, also das glaube ich, bei BGG Weight von 4, äh, ja. genau. Also da muss also, man schon ein bisschen Schmalz reinstecken. Also also du kannst
4: ähm, bei dem Spiel, wenn du als reiner Bauchspieler das spielst, wirst du ähm, wirst du bei dem Spiel untergehen. Da ja. wirst du keine Chance haben, da werden die anderen die ab der Hälfte einfach wegrennen
1: und dann war es das. Ja. Okay, ist also auf jeden Fall ein Schwergewicht bei dir auf der Nummer 1. Ja, optisch finde ich, ich habe das, ehrlich gesagt, gar nicht, also, also es ist dann zwischendurch mal hieß es, mal, man kriegt das nicht so richtig und irgendwie ist es immer wieder an mir vorbeigekommen. Ich weiß, dass das Spiel existiert und dass es irgendwie ein ganz geiles Setting hat, aber äh, ich würde es also. super gerne auf jeden Fall mal mitspielen. Ja, äh, springt
3: es auf jeden Fall mit. Mitspielen würde ich das auch rein, optisch spricht mich das echt Alter,
2: oh, ey, Das, das kann nicht wahr sein. <lacht> <lacht>
0: Da gibt äh, es keine, du das, hast doch, du hast. Ne, ich werde jetzt gefragt, aber du ja, hast, hast ja dir eine, eine Brille auf, aber irgendwas muss doch da nicht funktionieren <lacht> ne, ja, bei also dir in der Sinneswahrnehmung. Ich weiß nicht, vielleicht ist das,
3: wo, wo bei euch irgendwie so, so diesen Kaufmechanismus auslöst, diese, diese Minis und das Ganze, da, das kann ich super ausblenden. Ich kann auch Kickstarter komplett ausblenden für mich.
4: Das also Simon, das Geile bei dem Spiel ist halt, dass du halt dir von dir selbst Ressourcen aus der Zukunft leihen kannst. Und das ist halt das ist halt geil, weil du die dann nachher wieder zurückzahlen musst, ansonsten... Äh ich habe nicht gesagt, dass ich das nicht spiele, also du brauchst mich nicht, ich, ich würde das sofort
3: ja. mitspielen, aber rein rein optisch, wenn ich das jetzt sehen würde, ich bin halt jemand, ich guck mir das Spiel an und denke mir so, jo. Ja gut, Sci-Fi, ne? Sind keine ah. Kaffeebohnen drauf, ist nicht gut. Ja, nee, ich, ich spiele nicht nur Kaffee. Ich habe auch andere Sachen. So ist nicht. Aber
2: Imperial Assault, wenn, wenn ich mir das jetzt ja. vergleiche mit Imperial Assault, das ist auch bunt. Das ist mir Imperial Ruf,
3: Assault ist einfach Star Wars. Und die Geschichte habe ich, glaube ich, schon mehrmals erzählt. Ähm, Star Wars ist bei mir das einzige Sci-Fi, was, was ich mir wirklich gebe. Alles andere Sci-Fi kann mir.
2: Dabei ist ja, gar kein Sci-Fi. Also, ja, ich weiß, aber
3: das ist das einzige Sagen wir mal, was in einem Weltraum-Setting spielt. Die einzige Fantasy-Geschichte, die in einem Weltraum-Setting spielt, wo, wo du mich mitkriegen kannst. Ich weiß, Dennis kriegt gerade ein herz also, Ja gut,
2: dann sind so Exosuits und sowas natürlich nicht.
3: Ja, nee, das ist das irgendwie, ist lässt mich total kalt. Das, das Na, kann ein Bombenspiel sein, aber das, das lässt mich rein vom Thema her komplett kalt. Das
1: Vielleicht ziehst du uns deswegen ganz eiskalt ab, weil du einfach ganz hart bei der Sache bist. Ja, genau, dich nicht weil ich nicht so, so wie,
0: wie Oli so. Oh, Zumindest bin ich mir rührt. mittlerweile sicher, dass ja. ich mit Simon Easy mal einen Pärchenurlaub machen könnte, weil wir uns nicht gegenseitig die Frauen wegschnappen werden.
1: <lacht> <lacht>
3: <lacht>
0: bin ich mir ziemlich sicher,
1: ja. Na gut. Dann äh, schließe ich mal mit meiner Nummer eins ab. Und meine Nummer eins ist ein Spiel, was ich... Ähm, was ich damals nicht auf Kickstarter gepackt habe, zum einen, weil es auf, äh, nicht auf Deutsch äh, verfügbar war und zum anderen, äh, weil ich mir damals schon recht sicher war, dass es sehr, sehr schwierig sein wird, da eine Gruppe zusammenzukriegen, mit der man das äh, äh, regelmäßig spielt. Ähm, ja, der Dennis, äh, der liegt. Ähm, <lacht> genau, und äh, bei ich hatte ja, glaube ich, schon mal gesagt, ich bin nicht so ein riesiger Legacy-Fan, weil da muss man das immer wieder spielen und ich habe jetzt trotzdem auf der Nummer 1 ein Spiel, was vielleicht als Legacy-Spiel äh, bezeichnet werden könnte, weil es sich zumindest verändert, aber eben kein Legacy-Spiel ist und auch explizit kein sein möchte. Äh, und zwar rede ich von O's, äh, Chronicles of Exile, äh, Chronicles and of Exiles, ne? Heißt es so? Äh, Chronicles of Part and Exile. Ja, genau, so. Ja. Äh, von Leader Games. Äh, unglaublich hübsches Spiel, wie alle Sachen von Leader Games. Ähm, extrem schön illustriert. Äh, und ähm, eine, eine große Box mit geilen Materialien, Spielmatte drin, alles Fancy Pants, äh, extrem asymmetrisch ähm, und zwar insoweit asymmetrisch, dass auch die Siegbedingungen asymmetrisch sind. Und der, äh, der Gag bei dem Spiel ist, dass äh, wie das Spiel ausgeht, bestimmt, dass, wie das nächste Spiel weitergeht. Also es werden halt Karten aussortiert, umsortiert, äh, aus den Decks, äh, die Decks verändern sich über die Zeit und dann kommen die wieder zurück, die Karten. Und im Grunde schafft sich jede Spielgruppe dadurch ähm, ähm, ja, seine eigene, eigene Geschichte ans Spiel und auch jede Box sieht halt anders aus. Und äh, die, die Idee dahinter ist, dass durch das Ver also es ist gar kein gar nicht viel Story in dem Spiel also es wird keine, keine Geschichte da erzählt sondern die Geschichte soll quasi durch das Verändern des Spielmaterials und wenn man sich erinnert wie die Spiele gewonnen worden sind und warum bestimmte Kartenarten in äh, äh, jetzt äh, häufiger auftreten als andere ähm, die die Geschichte in der Spielgruppe sich entwickeln das du hast es so ich. schön erklärt.
4: Du hast es wirklich unglaublich schön erklärt. Ich habe es ja, ich habe ja, hab den Kickstarter ja unterstützt, auch äh, natürlich mit allem drum und dran. Und werde es jetzt, jetzt kommt's, ich habe es auf Englisch und ich werde es jetzt auf Spielworks, auf Deutsch, nochmal kaufen, weil ich es gerne zweimal hätte, weil ich gerne zwei Boxen habe mit zwei Gruppen und mit denen ich das spielen möchte, weil es ein unglaublich, 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 unglaublich tolles Spiel ist. Ja, ja.
1: das ist wirklich ähm. so. Genau, ich habe, ähm, ja, deswegen, ich würde es halt auch super gerne haben und ich würde es auch super gerne immer spielen. Bisher hat sich irgendwie die, also jetzt gerade zu Corona-Zeiten war das halt irgendwie mhm. schwierig, ähm, aber vielleicht ergibt sich das noch. Ähm, aber,
0: ja. Ich, ich will euch kurz sagen, also hört sich super cool an, ähm, aber das heißt, wenn du das jetzt mit einer Gruppe angefangen hast, dann spielst du das immer nur in dieser nein, Gruppe oder du nein. kannst das auch irgendwann noch mal resetten äh, oder Nein,
4: weil das Schöne ist ja, du
0: ähm, spielst das mit
4: einer Gruppe und spielst dann mit einer anderen Gruppe, das auch, dann verändert sich das Spiel und wenn du mit deiner Ursprungsgruppe wieder spielst, dann hat sich das Spiel verändert. Und du kannst aber trotzdem weiter spielen. Du willst ja keine jetzt zwei
0: Boxen haben, weil.
4: Äh, weil ich zwei von. Ja, ich will es ich auch auf Deutsch haben, weil ich halt auch eine Gruppe habe, mit der ich das eher auf Deutsch spielen kann. Ah, okay. Das ist halt das zweite. Noch. Okay, okay. Aber, aber ich, äh, ich will auch, auch. Also, ich will. Das ist mein persönlicher Anreiz. Ich will einfach sehen, wie sich das unterschiedlich entwickelt. Ich will das sehen nebeneinander. Das ist okay. halt aber mein persönliches Ding. Muss es aber nicht haben zweimal. Okay. Das Quatsch eigentlich. Aber und das ist eigentlich keine Story
1: ist, ne, die, äh, wo man ja. dann irgendwie den Anschluss verloren hat, sondern man wundert sich einfach, warum ist denn das jetzt so und warum gibt es diese Karten jetzt auf einmal genau. so viele?
4: Genau, du denkst halt so, was ist das hier für ein Startfeld? Und du hast es so schön beschrieben, dass die, die Geschichte entsteht am Tisch. Und das ist halt wirklich so, also wir haben es jetzt schon fünf Partien gespielt in der Gruppe, in der festen Gruppe. Ähm, es haben immer unterschiedliche Leute gewonnen. Also wir haben die erste Partie gespielt und dann haben wir mit einer neuen Gruppe angefangen und haben dann viermal danach gespielt noch. Und dann war es von vier Spielern, hat jedes Mal einer gewonnen. Und wir haben super unterschiedliche Dinge erlebt, super unterschiedlich, wie ähm, wie der Chancellor gehandelt hat. Also es ist quasi der Einzelspieler. Dann war mal Citizens dabei, mal nur Exiles. Also es gibt halt verschiedene Fraktionen, denen man angehört und ähm, oder auch nicht angehört. Und ähm, das war echt so... Beim der letzten Partie habe ich gedacht, so als da war ich Chancellor und habe gedacht, boah, jetzt gewinne ich das. Ich war mir super sicher und dann macht ähm, eine Freundin von uns einen Zug und ballert mir komplett das Ding aus der Hand, wodurch meine Frau gewonnen hat. Also es war echt krass und ich stand da einfach nur bei einem Eurogame und stand am Tisch und dachte so, ich habe hier so einen Moment wo ich denke, so das darf nicht wahr sein, dass dieser Zug jetzt passiert. Also das ist echt unglaublich.
1: Ja, und äh, es ist ja quasi vom Hauf-und-Hof-Designer von Leader Games, Cole Wurley, äh, der der ja sowieso bekannt dafür ist, diese sehr asymmetrischen Spiele zu machen mit Vast und Root. Ähm, und das hat man ja auch schon mal, er ist halt ein Riesen Fan von Winmaking-Spielen, wo das quasi äh, ja eingebacken ist und, und Oz, habe ich so ein bisschen das Gefühl, ist quasi so die ja. Kulmination all seiner Erfahrungen, die er bisher gesammelt hat. Und Root, wo das ja auch ein sehr, sehr starkes Element ist, noch, noch ein Stück höher getrieben ja. ähm, und wo das einfach dazugehört. Du musst dich von Zug 1 an damit auseinandersetzen. Irgendjemand wird dafür sorgen, dass jemand anders gewinnt und nicht du. Genau, genau. Und
4: das war, das, das ist, ist halt auch spannend. Genau, das war bei uns halt der Fall, dass eine, eine Freundin von uns, die mitgespielt hat, hat halt echt ähm, mir quasi, ähm, hat alle Energie eingesetzt, damit ich nicht gewinne. Sie konnte nicht gewinnen sie hat alle Energie darauf eingesetzt, dass ich nicht gewinne, damit hat meine Frau gewonnen und, ähm, und dann ähm, hofft sie jetzt darauf, wenn wir das nächste Spiel sp spielen, natürlich, dass meine Frau sie zu einem Bürger macht, als ja. Dank dafür, ne? also das ist halt so, so das Ding an der Geschichte. Genau. Boah, das
2: würde bei in meinen Runden würde das zu Mord und Totschlag führen. <lacht> <lacht> Und
1: das finde ich halt ist so ein geiles Versprechen, was das was das Spiel abgibt, weil äh, so in, in Twilight Imperium gibt es ja auch diese diese Momente, wo jemand anders äh, zum zum Sieg verholfen wird und da ist Winmaking halt auch ein, ein Riesenthema, äh, aber da ist es dann halt im Endeffekt egal, da sitzt man nur zusammen, weißt du noch, letztes Mal bist du mir den Rücken gefallen, aber man startet wieder von, von vorne und ein Spiel, wo diese Entscheidung, jemand anders zum Sieg zu verhelfen, eine strategische Entscheidung für das nächste Spiel ist, weil Dadurch Dinge sich verändern, die dann für die nächste Runde relevant sind. Das ist halt, es äh, klingt halt einfach so geil und es wichtig ja, mal aus. Das stimmt.
2: Das klingt super mhm. spannend.
1: Ähm, genau, und abgesehen davon, es sieht super cool aus. Hat äh, so einen ganz, ganz eigenen Look, wie, wie Root ja. und äh, auch, ja.
4: Und vor allem, wenn man sich das anguckt, das ist ein Area-Control-Spiel und das sieht überhaupt nicht so aus. Das sieht in keinster Weise aus wie irgendwas, was ein Area Control sein mhm. könnte. Es ist aber wirklich ein knallhartes Area Control. Spiel, weil man diese verschiedenen Landslides äh, äh, quasi beherrschen muss oder sollte und äh, um die Aktionen ausführen zu können. Und ähm, das ist echt unglaublich äh, spannend. Ähm, als ich es davon zum ersten Mal gelesen habe, war ich auch so, dass, dass, dass ich gesagt, das ich, das ist kein Area Control, das ist ein Worker Place oder so. Nee, das ist ein wirklich knallhartes Area Control. Ja,
1: ja. so soviel äh, zu meiner Nummer eins.
2: Sehr spannend. Klingt auf jeden Fall mega Ja, ja. Finde cool
1: sind wir damit durch. Äh, spannende Sachen dabei gewesen, würde ich sagen. Ähm, wie immer freuen wir uns auf, äh, auf eure Rückmeldung, was, was ihr unbedingt noch haben wollt in eurer Sammlung, was euch noch fehlt, wo ihr vielleicht auch lange drauf wartet oder äh, wo ihr, was, was es eigentlich nicht mehr gibt, äh, wie, wie Imperial Assault äh, auf Deutsch oder sonstige Sachen, die wir heute gehört haben, wo ihr sagt, das, das hättet ihr gerne, da seid ihr auf der Suche. Oder Sachen, die wir genannt haben, die ihr sagt, die haben wir schon, kauft die nicht, die sind doof lasst es besser. Kann ja auch sein. Ähm, genau.
4: Also wenn Dann. irgendjemand sein Imperius Hold auf Deutsch an den Alex abtreten möchte, auch sehr gerne.
2: Zum Beispiel. Wobei ich habe es gerade eben schon nebenbei für 115 Euro original verpackt auf Deutsch bei Ebay gesehen. Das müsste ja natürlich ein super Schnäppchen sein.
0: Ey. Ach, blöde, dass du Kaufverbot hast. Du die mir da und verkaufst sie im das? Januar für 200. Ja, das finde ich gut. Du bist ein Kumpel, Leute. Das ist
2: Kumpel.
4: Das finanziert dann deinen Dwellings auf Everdell, ne? Genau. Elderwell. Äh,
1: äh, sehr schön. Gut, dann kommen wir zur Outro-Frage. Und wenn neue Sachen ein äh, einziehen, dann müssen ja manchmal auch alte Sachen ausziehen. Also ist die Frage, was ist das letzte Spiel, was bei uns ausgezogen ist? Dennis, du darfst starten. Ich habe es schon mal im
4: Podcast gesagt, bei mir ist zuletzt auf, ausgezogen äh, Robin Hood and the Merry Man. Ein optisch sehr schönes Spiel, aber ein mechanischer Rohrkrepierer leider. Also für unsere Gruppe auf jeden Fall. Es ähm, will so vieles sein, aber es macht alles nur so ein bisschen oberflächlich. Und ähm, man, ich habe vier oder fünf Mal haben was angefangen zu spielen. Wir haben es nicht einmal bis zum Ende gespielt. Also wir haben vier oder fünf Mal wirklich zwei Stunden gespielt, also nicht nur nach zehn Minuten abgebrochen, sondern wirklich zwei Stunden gespielt und es hat kein Spielgefühl, aufgekommen, es war für uns alles unglaublich, ähm, ja egal, ob wir jetzt die eine Aktion machen oder die andere Aktion, wir haben nichts erkannt und dies war einfach, ähm, ja, ein Spiel, was bei uns überhaupt nicht funktioniert hat und deswegen, ist ähm, es ist eines der wenigen Spiele, weil ich ja gerne auch eine komplette Sammlung irgendwann haben möchte, was dann ausziehen musste, weil ich gesagt habe: so, ne, das, äh, das darf jetzt weg, weil das hat uns überhaupt keinen Spaß gemacht. Und das ist auch, ich habe es für 35 Euro dann noch verkauft gekriegt. Gekauft haben wir für 60, als es neu war und dann für 35 verkauft und Oli war ja mit am Stand von äh, Verteidigung von Prokion,
0: da haben sie es dann auch, glaube ich, für 30 äh, Da habe ich hier noch den. zu dir gesagt, kann das was für 30 und ja. du hast gesagt, lass die Finger weg ja, ja. Richtig ja. gutes
2: Spiel, musst du unbedingt kaufen
0: Ja, genau Das ist doch dieses Robin Hood Spiel, das war doch auch <lacht> nominiert also vom Material für 30 Euro, ja. dann sah das erstmal, oh, nice Ja, es ähm, ja, ja. gibt auch bestimmt ein paar Leute,
4: denen das gefällt aber äh, Oli, also ich fand es, also Sag mir mal bitte gerne einer, was die Schönheit an diesem Spiel ist, wenn er es herausgefunden äh, hat. Also ich
1: habe es nicht gefunden. Schade, schade, ja. Passiert manchmal auch. Dann muss es halt gehen. Alex, was ist bei dir ausgezogen zuletzt? <lacht>
2: Ja, bei mir ist äh, zuletzt Mysterium Park äh, von Yellow ausgezogen. Eigentlich ein wunderschönes, hübsches Spiel. Also vom Artwork her wirklich absolut fantastisch. Ähm, Habe ich auch gerne bei Challenges immer mal wieder genommen, weil das wirklich so schöne Karten hat. Äh, ich weiß nicht, ob ihr die Mysterium-Spiele kennt. Es gibt ja Mysterium Park, ist quasi die kleine Version von dem großen Mysterium. Ähm, hat aber einfach auch äh, in, in beiden Gruppen, mit denen ich es gespielt habe, nicht gezündet. Ähm, die Leute, mit denen ich das gespielt habe, die haben sich sehr schwer getan mit diesem Deuten von diesen Visionen und sowas. Und im Endeffekt äh, war es dann für mich der Faktor, wo ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt alle meine Spielrunden mehr oder weniger durch und in keiner von den Runden waren jetzt Leute total begeistert. Dass ich es dann irgendwann äh, nicht ganz schweren Herzens ausziehen lassen habe, weil ich bin auch in diesem Jahr wieder in mehreren Wichtelrunden dabei und irgendeiner von euch, äh, der in diesen Wichtelrunden bei mir dabei ist, ähm, wir wichteln ja, ich wichtel auch noch mit anderen, ähm, der wird Mysterium Park von mir gewichtelt bekommen und äh, ja. Dadurch, dass ich in mehreren Runden bin, äh, habe ich ja jetzt so ein bisschen gespoilert, Das weiß ja keiner, wer es kriegt. Aber so, denke ich mal, hat vielleicht jemand anders Freude damit. Weil es ist eigentlich ein schönes Spiel. Also ich würde es, wenn ich eine Gruppe hätte, würde ich es nicht weggeben.
1: Ja, manchmal ist es einfach so. Ne? Dann passt es in der Gruppe einfach nicht. Und dann wird es halt nicht gespielt, obwohl es ein cooles Spiel ist. Und
2: Dann genau. soll es dann darum stehen? Dann kann man jemand anders eine Freude mitmachen. Das genau. stimmt.
1: Äh, Simon, was bei dir ausgezogen?
3: Äh, bei mir ist letzte Woche der perfekte Moment ausgezogen. Ähm, habe ich mal äh, als, wie, wie nennt man diese Weihnachtsaktionen bei der Spieleoffensive? Ähm, die Wundertüte. Die Wunder genau, die genau. Wundertüte. Ähm, ja, war jetzt irgendwie gar nicht meins. Und ich habe bei einem anderen Podcast, den ich regelmäßig hört bei Eingespielt, haben sie sich über das Spiel unterhalten, dass sie das auf der Messe in Stuttgart gespielt haben. Und die fanden es richtig toll. Und Grüße gehen raus an Anna und Patrick. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Perfekte Moment. Und ich habe mit den beiden einfach einen Tausch gemacht. Sie haben mir Five minute dungeon geschickt. Ich glaube, das ist so mit oh, Blick Kufu auf die
2: das Zukunft.
3: Ja. mit Junior. Das ist gut. Ist das ist glaube cool, ich, ja.
4: ein guter Tausch für beide Seiten. Ja, bei perfekten Moment hat man... Viele sehr gemischte Kommentare. Also, welche, die sagen, es oh, ist ein schönes Spiel, macht echt Spaß, und dann viele, die aber auch sagen, nee, ist gar nichts. Also, dazwischen habe ich das Gefühl, ist echt wenig, ne?
0: Ja, also, also war mir eindeutig zu wenig Holz. Dass das mit, das, das mit dem Foto machen oder wie, wo man ja, die, die, ja, genau. die Püppis da aufstellen ja. muss. Und,
3: ja. ja, und That jeder will ne... irgendwie an einem bestimmten Ort stehen und ja. der eine will aber lieber verdeckt stehen, der nächste will dann lieber, was weiß ich, näher am Tisch stehen, der eine will von seiner Sahneseite fotografiert werden. Jo, ähm, hätte ich bei mir wahrscheinlich eh nie auf den Tisch gekriegt, von daher... Ähm, ist Gute, so, ich. ich bin eigentlich ein Fan davon, dass die Spiele dann auch gespielt werden und äh, so hatte Dirk ja schon von mir
1: Arcadia, Arcadia Quest.
3: Quest gekriegt, weil es bei mir halt einfach nur ein Jahr lang im Keller rumstand und ich bin dann halt auch so, wenn es ein Jahr lang einfach nur rumsteht, dann darf es auch ausziehen und vielleicht irgendwo ein Zuhause finden, wo es geliebt wird. Ja,
1: hier ist es eingeschlagen wie eine Bombe. <lacht> Das, äh, das ist auch auf jeden Fall auch ein Spiel, äh, was man gut mit den Kids spielen kann. Wenn eure mal so groß sind, Olli, Alex, dann
0: schicke ich das einfach weiter. <lacht> genau.
1: <lacht> Gute Idee. Ähm, genau, Olli, was ist bei dir ausgezogen?
0: Ja, bei mir ist Gloomhaven ausgezogen. Ähm, das Sport? Spiel... <lacht> <lacht> kann, Auf kann den ich.
2: Scheiterhaufen mit ihm. Kann
0: ähm, ich voll und, nicht, nicht, nicht fertig gespielt. Also genau vor einem Jahr ist damit eigentlich so alles losgegangen bei mir. Ich habe es mir vor einem Jahr geholt, dann im Dezember, Januar und auch im Februar noch richtig viel Zeit damit verbracht. Ich habe es ja solo gespielt. Vielleicht war das auch eines der Probleme. Ich habe es dann sogar am Anfang mit drei Helden gespielt, weil ich möglichst viel Progression haben wollte. Und dann habe ich echt für eine Partie mit Auf- und Abbau fünf Stunden gebraucht. Ähm, und äh, ich habe tatsächlich über 30 Partien gespielt. Also, ähm, keine Ahnung, 140 Stunden oder sowas da auch reingepackt. Ge ähm, es kam jetzt aber gar nicht mehr auf den Tisch. Ähm, zum einen wegen der langen Auf- und Abbauzeit. Ähm, und es hat mich echt nicht mehr gehuckt, muss ich sagen. Ich finde die Story super dünn ich hätte mir jetzt vorstellen können, dass es in einer Runde vielleicht noch mal cooler ist, durch diesen, ähm, ich wähle meine Aktionen verdeckt und weiß nicht genau, was machen die anderen, dass das noch mal mhm. so ein bisschen Twist ist. Jetzt habe ich allerdings eine Runde, mit der haben wir jetzt, äh, mit der ich das hätte spielen können, aber da haben wir jetzt die Descent angefangen, habe ich einfach mehr Bock drauf, dann habe ich noch ein Midara äh, da stehen, ähm, das habe ich jetzt sogar alleine äh, angefangen, da habe ich mehr Bock drauf. Ähm, es huckt mich einfach nicht. Also das Einzige, irgendwie war wie gesagt, ich habe 30 Szenarien gespielt, am Ende jedes dasselbe. Du musst immer irgendwie äh, grinden, die Monster wegmachen. Äh, klar ist das immer ein bisschen tüfteln, hier mal so, mal so. Du bist doch mal gescheitert, aber auch das ist ja irgendwie frustrierend. Dann musst du das ganze Ding dann nochmal spielen. Ähm, und das einzig Interessante war irgendwie diese Boxen aufmachen. Ähm, also für mich so. Und dann habe ich gedacht, jo. Und ich habe es halt leider, weil echt eBay ist voll mit Gloomhavens. Und ich habe hab meins komplett zurückgesetzt. Ich hab, hatte diese Removable-Sticker, alles tippitoppi ähm, in Ordnung, E-Raptor-Insert, äh, Forgotten-Circles-Erweiterung, diese Solo-Szenarien, habe es, glaube ich, mit, äh, also für 140 verkauft. Das sind dann 130 weniger, als was ich dafür bezahlt habe. Aber es hat halt einfach nur rumgestanden, ähm, ja. Aber wenn du jetzt so auf, auf Stundenunterricht
4: hast, so weniger als einen Euro pro Stunde bezahlt. Stimmt,
0: also genau, da ist es immer noch gut. Also wie gesagt, das ist auch mit mein, mein Ab auf die Stunden gesehen, mein mit Abstand am meisten gespieltes Spiel immer noch, ähm,
3: ja. Gut, Simon? Aber ich, also, was, was, ich so in letzter Zeit mitgekriegt habe, ist, dass es bei einigen ausgezogen. Und das ist halt was, das, das spiegelt halt jetzt zum Beispiel die, die Top 100 bei Boardgame Geek nicht, äh, wieder, ähm, ja.
2: das hat aber den Grund und der Grund ist Corona. Das mhm. ist ein Spiel, was du in Gruppen spielen musst. Also ich spiele das seit zwei Jahren mhm. ja. in einer festen Gruppe und eben genau das ist das, was dieses Spiel ja. ausmacht. Diese Dynamik, dieses ja. Miteinander diskutieren. Ja, ich nehme jetzt eine, ich ja, ja. bin so mittelfrüh dran. Ach, scheiße, was ist denn bei dem mittelfrüh? Und ja, ich bin ein bisschen später dran, und dann funktioniert das nicht und dann geht irgendwie alles schief und dann kriegt man es aber doch noch irgendwie hin. Storymäßig ist das absolut Aber flach. Da ich habe hab den recht.
3: Punkt, was Olli jetzt gerade gesagt hat, habe ich jetzt schon x-mal gehört, dass es eigentlich immer dasselbe, 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 dasselbe. Würdest du dir als, als Computerspieler nie im Leben antun? Die immer gleichen Missionen, die, die, die Dinger, die werden... Oh, nein, oh, so ja, ja. Diablo-Grinder. Ja, ich, Diablo ja, ich ja, bin gerade ja. so. Also, also, Diablo,
2: typischer Grinder. Also. Ja. Aber, aber also,
3: so, also wenn, wenn du dir und, halt...
4: In, in ja, aber auch, auch selbst Witcher oder so, dass Witcher ist, geh irgendwo hin, hole die heilige Suppenkelle, geh wieder zurück oder geh irgendwo hin, mach das Monster tot, geh aber wieder das zurück. Ist ja, ja,
3: schon. Das, 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 ja. ja, aber die, bei MyFixMade, also die Story, Entschuldigung. Nee, die ist
4: nicht aber Alex, Alex ist hatte aber vollkommen recht, diese Dynamik in einer Gruppe. Wir haben es am Anfang zu zweit gespielt. Da haben wir auch gedacht, so oh das ist jetzt aber nicht so, äh, so, so super. Und dann haben wir es angefangen, zu dritt zu spielen. Ähm, da kam eine Freundin von uns noch dazu. Und zu dritt macht es halt echt Bock. Also, ich glaube, zu viert ist es nochmal cooler, aber zu dritt macht es echt Bock, weil du halt genau dieses Ding hast, dass du halt, ähm, halt einfach ne, du weißt, irgendwann, okay. Ähm, Mareiko, eine Freundin von uns, die macht nimmt immer die Haut drauf, das heißt, die wird immer nach vorne eher preschen und, und äh, in Nahkampf gehen. Äh, meine Frau ist eher so äh, Fernkampfsachen und so weiter, dann gucke ich so, okay, wo kann ich da unterstützen, bin dann mehr so der, der Buffer-Typ. Und ähm, dann spielt man sich so ein bisschen ein und macht Züge und irgendwann hat man so Sachen, wo man weiß, okay, ich weiß jetzt genau, was der, was der Nächste tun, was der andere tun wird. Und dann ist das, was äh, Alex gerade gesagt hat und dann machen die was anderes. Und dann sitzt du da und denkst dir so, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich habe genau ja. damit meiner ich so hundertmal in der Situation gewesen und 99 Mal hat die genauso reagiert. Ja, das ja. ist. Äh,
2: ja, und dann hat die, die Gruppe wieder, wieder komplett zusammengewürfelt. Dann geht irgendwer in Rente, nimmt sich einen neuen Charakter ja. und. Also, also ja. ich finde es nach wie vor ein großartiges Spiel. Um Pranken des Löwen spiele ich jetzt solo und da kann ich vollkommen nachvollziehen, Olli, warum er da solo keinen Bock drauf hat. Pranken des Löwen hat er den riesen Vorteil, Buch auf, Gloomhaven Helper an die Seite gestellt, losspielen. Ja. Also. Krankenes Löwen habe ich in zehn ja. Minuten aufgebaut und kann loslegen. Aber wenn das alles also ist. Ich, ich glaube, es
0: kann auch, kann auch sein, dass wenn ich es in der Gruppe gespielt hätte, dass das alles ein bisschen anders gelaufen wäre. So habe ich mich halt irgendwie ja. satt dran gespielt und ich habe jetzt halt dann wie in Sorten Sorcery habe ich auch noch hier stehen. Da ich, auf all die habe ich mehr Bock äh, als auf Gloomhaven.
3: Ich glaube, das ist mit deinem Problem, dass du halt viele gute Spiele dastehen hast,
1: die ja. So. Ja, aber ein Ding ist doch bestimmt auch, ich meine, das ist, äh, das, das, selbst wenn nach 30 Szenarien, hast du immer noch 70 vor dir oder wie viel?
0: Nee, mehr. Noch mehr, ja. Das ja, sind also so
2: 90 maximal, die spielst ja nicht alle. Also, ja, genau. Ja.
0: Du, du kannst es ja rein theoretisch ohne die ganzen Sidequests durchspielen. Ähm, wenn du irgendwie alle Boxen aufmachen willst und hin und her und alle Helden, dann, ja, dann kommst du wahrscheinlich irgendwie auf, auf 80 oder sowas. Ja. Ja.
1: Aber nach 30 bist du auf jeden Fall noch nicht durch. Und dann Bei weitem du nicht durch. Immer noch so eine lange Box ja. da stehen. Das, 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 das laugt dann auch irgendwann aus. Ne? Wenn du dann die anderen hast, die deutlich kürzer gespielt werden. Also wo du nicht, wo dann auch mal das Ende in sich das könnte ich mir vorstellen, ist auch vielleicht ein Grund. Und ich glaube, ja. warum es jetzt im Moment auch viele äh, äh, rausschieben ist, weil Frosthaven vor der Tür steht. Mehr oder weniger vor der Tür, aber äh, ist vielleicht jetzt ein guter Moment, sein Gloomhaven ja. noch loszuwerden, bevor es das Frosthaven ist, da ist. Das ist tatsächlich auch bei
4: uns, wir haben irgendwie noch, noch
1: 15 Szenarien
4: oder so vor uns äh, und äh, das äh, war gestern auch nochmal Thema, wie, dass wir gesagt haben, boah, bevor Frosthaven kommt, müssen wir auf jeden Fall noch Gloomhaven durchspielen, weil wir wollen es halt fertig. Also das ist ja. so ein Spiel, das wollen wir zu 100% durchgespielt haben. Ja, Und dann möchte ich es auch irgendwie, wenn es irgendwie geht, äh, bei mir schön ausstellen. Also dass meine Frau die dann anmalt und wir es dann irgendwo
1: hinstellen können. Also Das, das wäre cool. halt, ja. Nicht schlecht. Gut, äh, ja, bei, bei mir ist zuletzt was äh, boah, total krasses ausgezogen. Und zwar das verrückte Labyrinth, die Cars-Edition. Oh, cool. <lacht> das hätte ich aber genommen. Jetzt
2: war was gesagt.
1: Äh, genau, das hat äh, am Freunde bekommen, deren, äh, deren Kleine ist im Moment total im Gasfieber und äh, meine auch. Das verrückte Labyrinth welche nicht zwischendurch, ne? Ähm, genau, das der verrückte Labyrinth Cars-Edition ist äh, schon lange. Bei uns steht das so im Keller rum, weil es wirklich nicht mehr gespielt wird. Ähm, genau, ist dann also äh, da weitergegeben worden. Ansonsten ziehen bei uns relativ selten Spieler aus, ehrlich gesagt. Ja. Also ich glaube, außer
4: Simon, wir anderen sind doch auch alle mehr Sammler, oder? Dann dabei. Jupp. Ja,
3: also ich, ich würde gleich schon ein Limit. Da. Ich würde, glaube schon aussammeln, aber bei mir, äh, die, die Schränke machen es bei mir. Und solange ich noch nicht meinen Hobbyraum komplett umbauen will, muss ich halt mit diesen Schränken haushalten.
1: Ja, also ich äh, ich sammle auch gerne, aber ich kaufe halt auch dann äh, zwischendurch auch mehr, aber dann doch immer sehr ausgewählt. Daher sind dann halt auch Sachen, die ich dann sehr bewusst und auch viel viel überlegen vielleicht auch gekauft habe. Und dann ziehen die halt auch ja eher so aus Sammlergründen dann nicht wieder aus. Ja. Das ist, und das ist natürlich bei
4: uns auch schwierig, wir sortieren unsere Spiele ja nach Farbe. Das muss so. halt natürlich auch immer so, das ah, muss ja halt immer größer ja, werden alles. Das ja. äh, muss halt immer schöner werden dann, ne? Ja, ja verstehe. Halt, Aber ich habe ja auch, ja.
0: also das Platzproblem habe ich auch irgendwann. Ich hatte jetzt das Glück, ich konnte mir ja unten im Keller noch das Räumchen anmieten. Das ist ja jetzt mein Spielelager quasi. Ähm, da sind jetzt noch irgendwie so zwei Reihen frei. Aber wenn das Ding voll ist, muss das halt auch das Limit sein. Dann äh, muss ich irgendwie auch den Weg gehen, wenn was Neues kommt, dann muss was Altes raus, weil ich einfach dann... Und Platz mehr umziehen. habe. Puh, ja, also, genau.
2: Also ich habe mir tatsächlich das Limit von 100 Spielen gesetzt. Und ähm, weil ich irgendwann mal gesagt habe, also wenn ich 100 Spiele besitze... Also pro Jahr, oder? Ne, nee, die, die spiele ich, spiel ich alle gar nicht. <lacht> und es finde es auch irgendwie cool, dann wirklich sich damit auseinanderzusetzen, zu sagen, okay, ich habe jetzt die 100 voll und jetzt welches... Geht denn jetzt weg dafür, dass was anderes kommt? Was ersetzt es vielleicht auch? Welcher Worker Placer ist dann vielleicht cooler? Welches Dice Placement gibt es vielleicht? Ein weg Spiel und so? draus machen. Ja, zum Beispiel. Ja, genau. <lacht> Wirtschaftssimulation. Mein boardgame
4: Collection, ich sehe es vor mir. Ja, genau. <lacht> ja, das, das wäre wirklich cool. Hast halt, dann hast halt, ja, du hast halt nur Platz für ein Großes. Ne? Du hast Haven schon, aber jetzt ist auf einmal decent
1: günstig zu kriegen. Ne? <lacht> Oder so. <lacht> ja. das ist auf jeden Fall ein spannender, spannender Ansatz, Alex.
2: Ja, ich versuche das. Also ich bin jetzt bei 95 ohne, ohne Erweiterung, also fünf dürfen noch und danach. Ja, Erweiterung darf man nicht mitzählen, oder? Nee, Erweiterung darf nein. nicht. Nein, nein, nein. nein, nein,
0: nein, nein. Die, 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 die zählen auch beim Pile of Shame nicht mit. <lacht> nein. Doch. Was? <lacht> tatsächlich, tatsächlich
4: zählen die auch bei uns auch noch zum Teil Pile of Shame dazu, ja. Das, <lacht> wir haben ja ein Pile of Shame Shale, Pile of Shame Regal. Das, oh. ist, äh, das ist direkt das, was wir wo wir immer okay. drauf gucken, wenn wir essen damit wir äh, uns daran erinnern, dass wir diese Spiele noch spielen müssen. Das, ist, äh, das hilft tatsächlich ganz gut. Und da also, hängt bauen... da auch so eine
0: Geißel dran, wo ihr ja, dann genau. vor dem Regal steht. Genau, so. da
4: ist so wie bei Game of Thrones, da läuft, da läuft immer so eine Frau in Kutte und schreit <lacht> Shame, Shame.
1: <lacht> okay. Die wohnt bei euch. Die ja. wohnt bei uns, ja. Die Lore wohnt bei uns.
3: <lacht> Kannst du sie gerne mal im Olli ausleihen. <lacht>
2: Das ist ein
4: Igel, der wohnt jetzt hier. Ne? Ja, ja. Ja. Das ist aber, wenn wir nicht nackt durch die Wohnung rennen, rennt es auch hinter uns her. Shame,
1: Gut.
2: <lacht> 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 also wenn ihr bis hierhin gehört habt, <lacht> das ist der Bonus-Track. Ja, genau. Das der
1: ich habe gerade ja. mal nachgeguckt. Ich kann das sogar auch noch machen mit den 100, Alex. Ich bin bei 87 ohne Erweiterung. Ja. aktuell. Team 100, sage ich nur. Olli, Team Olli,
4: lass uns... Team 1000 machen. Ja. Vielleicht starten wir da mal eine Challenge auf Instagram. Dirk.
1: Boah, das ist gut.
2: Team 100. Das, ja, Team Und dann 100 gucken wir mal, gut. wieder nur noch nee, road,
1: road, road to 100. Ja, das, das können wir auch machen. Ja, also ja. Die, die 100 werde ich auf jeden Fall nächstes Jahr mit den Sachen, die da noch so vorgestellt sind, äh, wahrscheinlich ja. dann knacken. Also 13 Spieler, das geht da noch. Das ist absehbar. Das wird im Laufe des nächsten Jahres voll sein, die 100. Ich so reden, bei, so mir sogar noch, bei mir
2: sind es sogar noch ein paar weniger, glaube ich, weil ähm, ich auch Kinderspiele mitgelistet habe, weil ich hier auch die ja, die ja auch mit ja. Die kann ich nicht zu meiner Sammlung zählen. Achso,
1: das ist ja, die sind bei <lacht> mir auch noch dabei. Ja, da sind auch noch ein paar ja. Kinderspiele. Gut, gut. Also viel dazu. Ja, dann, was äh, ist bei euch als letztes ausgezogen, teilt es uns gerne mit. Äh, ja, ansonsten wünschen wir euch äh, einen, einen schönen dritten Advent. Kommen wir jetzt schon mal so Vorfeld wünschen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Tschüss. Tschüss. Danke. Ciao, ciao. Ciao.
1: Na da. Vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns hoffentlich bald wieder und bis dahin lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt eine E-Mail oder schickt eine Postkarte mit euren Fragen, Wünschen und Anregungen. Gerne bewertet uns auch bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über jedes Feedback. Tschüss und bis bald. Eure Board Game
2: Theory.